0: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире радио.нет, выпуск номер 67. С вами его бессменные ведущие Анатолий Кулаков. И Игорь
1: Лабутин. Всем привет!
0: А, прежде всего, большое спасибо нашим помогаторам, в частности Александр, Сергей, Владислав, Алексей, Шевченко, Антон, Илья, Гурий Самарин и Виктор. Спасибо, друзья, а также всем, кто нас шарит, репостит, рассказывает друзьям и всячески помогает продвинуть подкаст и полезные знания про .нет среди разработческих масс. Спасибо всем друзья, за поддержку. Ну что ж, у нас сегодня наконец-то вышли первые анонсы, первые релизы, накопились интересные статейки, выпуск должен быть довольно богатым и интересным. С чего начнем?
1: Начнем с dotnet 8 Действительно вышел наконец-таки первый превью, и в нем уже некоторое количество довольно интересных вещей. Сейчас мы по ним бегло пробежимся. Начнем с того, что все это работает с Visual Studio 17.6 Preview 1, поэтому, если вы хотите использовать Visual Studio, вам нужно поставить Preview-версию. Ну, а SDK из Command Line, понятно, просто ставите Preview и все работает. В .NET 8 появилось некоторое количество м, общих штук. Мы, как обычно, пройдемся сначала по самому .NET 8, а потом по разным прикладным библиотекам типа SPNET и Entity Framework. Да, .NET 8 продолжают работу над Native AOT, Ahead-of-Time Compilation. Это штука, которая позволяет вам собрать ваше .NET приложение сразу в нативный бинарник, в котором не будет никакого джета, а сразу будет нативный код. Так вот, в Preview 1 появилась, появилась возможность собирать приложение для macOS. Кроме того, ведется активная работа над уменьшением размера. Того, что получается в результате native out. И уже сейчас добились результатов по практически 50% уменьшению размера для Hello World да. на Linux. Раньше было 3,7 мегабайта, стало 1.8. А на Windows было 2.8 поменьше, чем на Linux. Стало 1.7. Еще меньше, чем на Linux. В общем, Hello World становится еще меньше. Посмотрим, насколько будут становиться маленькими приложение, которое ну, содержит что-то более существенное. Хотя это на самом деле показывает, что вот в 1.7 мегабайта влезает практически весь, ну, скажем так, базовый runtime, да, то есть это garbage collector и все, что нужно для запуска вашего приложения. То есть уже неплохо. Напомню, что преимуществами Native Out, по мнению Microsoft, ну и вообще Является уменьшенный расход памяти, как это ни странно, потому что не нужно хранить в памяти managed код, не нужно его джитить, генеря память на лету, а сразу код берется из вашего бинарника, Улучшенное время запуска, понятное дело, не нужно джитить никакой код, он сразу готов к исполнению. И это важно особенно для мобильных устройств, улучшается время жизни от батарейки, потому что не тратится ЦПУ на то, чтобы этот самый код джитить. В общем, бюджета, жизнь хорошая. И Microsoft очень много и активно вкладывается в Native Out. Если же мы уйдем от Native Out в сторону классических серверных сценариев, это контейнеры. И там тоже произошли изменения. Во-первых, теперь дефолтный дистрибутив для Linux это Debian 12. Он еще официально не полностью за Ну, в смысле, официального релиза не было. Но к моменту выпуска DotNet 8 в ноябре Debian где-то, по по плану у них в июле или в август релиз поэтому будет уже готовый релизный. А все новые э, имиджи контейнеров, которые генерятся Microsoft, они теперь поддерживают э, исполнение б- без рута, то есть rootless или non-root. И из-за этого пришлось поменять дефолтный порт, он теперь не 80, а 8080, 80, потому что 80-й порт доступен только руту. Соответственно, ну вот такие изменения, если вы используете э, образы контейнеров, то помните, что дефолтный порт поменялся. Но с другой стороны, вы теперь можете их использовать по дефолту в безрутовом варианте. В рантайме в библиотеках тоже произошли изменения. Там в основном пока такие мелкие улучшения вокруг полезных классов или, может быть, не очень полезных классов. Во-первых, добавили специальные такие utility-методы для всяких штук вокруг случайностей. То есть есть теперь метод shuffle и есть метод getItems, который возвращает случайную коллекцию из заданной коллекции. А шаффл, соответственно, перемешивает случайно, образом коллекцию. Тип вектора 256 заимплементили как пару типов вектора 128. Это помогает хорошей скорости и параллелизации, ну точнее, работе всех симдов и прочего, на архитектурах, которые не поддерживают вектор 256, например, армы. Таким образом, будет работать все равно все побыстрее. В JSON в System Text JSON завезли импровменты. Во-первых, теперь можно с помощью атрибутика JSONUnmappedMemberHandling задать стратегию обработки отсутствующих мемберов. То есть, если у вас в JSON что-то есть, а в классе этого нет, то можно задать стратегию, что с этим делать. Сорт-генераторы для систем JSON обновили для поддержки Required и Need Properties. Добавили поддержку иерархии интерфейсов. Можно теперь использовать snake case, это который через подчеркивание, или kebab-кейс, это который через минус именование а, с, э, этих самых ключиков в json Ну и у JSON-сериалайзера завезли э, метод make read Он позволяет настроить JSON-сериалайзера, сказать ему make read это значит, что после этого JSON-сериалайзера нельзя перенастраивать, и еще у него можно спросить, является ли он read-only, типа из read only Ну вот, как бы... Видимо, из-за этого можно там внутри какие-то перформанс-оптимизации сделать, сразу, уже. И Dotnet 8, как обычно, заботится о перформансе, потому что завезли некоторое количество типов, которые прямо ориентированы на перформанс. То есть, во-первых, это Frozen Dictionary Frozen Set. Мне кажется, мы их уже как-то обсуждали в каком-то из типа ранних выпусков, ну, недавних выпусков. Да, было дело. Дальше Я не знаю, ты пользуешься классом под названием Immutable Array?
0: Нет, не приходилось Ну то есть я знаю, и код даже видел Смотрел, но как-то на практике Мне э э э э э э э э э рядов листа вполне хватает
1: Ну вот мне обычно тоже Но видимо кто-то этим пользуется Потому что э э теперь для того, чтобы строить эти Immutable Array, использовался внутренний, вложенный класс под названием Builder, который там внутри Immutable лежал. Вот его оптимизировали, чтобы он максимально эффективно конвертил собственно, результат того, что он там строит, в финальный Immutable array. То есть, видимо, какие-то заказчики этим пользуются и просили такую оптимизацию.
0: Слушай, ну прежде всего весь рослин На этих был коллекциях построен Как бы сами для себя как минимум ну, видимо, Принесли
1: Да, возможно сильно сами для себя Именно как раз таки это все и делают Дальше интересный тип Добавили тип под названием Index of any values от Что-то так и называется прям, да? Да, это название типа oh. Index of any values Нужен он для вот для чего Если вы часто используете String.index of any И туда передаете строчку да, вот Символов Который вы хотите поискать. То есть, Найди мне, пожалуйста, первый индекс, где встречается какой-либо из вот задных символов, да, там какая-нибудь там точка, запятая, еще что-нибудь. Ну, наверное, вот это, наверное, довольно популярный кейс. И часто используется. Ну, да, это частый случай, согласен. Вот, и теперь можно создать инстанс типа индекс of any values, передать туда вот ту строчку, по которой вы ищете, а инстанс этого типа передавать в этот индекс of any. И поскольку тип внутри себя знает. Эту строчку на момент, как бы своего создания, создается он один раз. Ну, допустим, в принципе, эта строчка, если не меняется, а обычно они константы, да, это какие-нибудь разделители еще что-нибудь. Вы ее объявляете, mm-hmm. там, статической, редоули, и вот это все. Она внутри себя производит оптимизацию, как, как можно быстрее проверить вхождение вот этих вот символов, не знаю, там, в операции, какие-нибудь, еще что-нибудь. И в итоге индекс of n, когда на стринге вызовется, она прям будет работать ух! И быстро!
0: Интересно, да. да, Хорошая оптимизация, но просто как-то подошли к ней слишком чопорно уж. И такой же тип
1: по смыслу называется теперь Composite Format. Туда нужно, соответственно, передавать строчку, форматную строчку, вот это все с фигурной скобочкой 0, с фигурной скобочкой 1 или или с именами, соответственно, и дальше инстанс этого типа передавать в string формат. Здесь бонус в том, что не будет каждый раз парситься эта форматная строка, она парсится один раз, результат парсинга запоминается вот в этом типе Compatite Format, и дальше стринг-формат уже использует готовую, так сказать, закашированную информацию о распарсенной строке.
0: Uh-huh. Ну, решение понятное, оптимизация понятная, но выглядит как-то
1: Ну, видимо, некрасиво. нашли в каком-нибудь там, опять же, в ахихин-бенчмарках у себя вот такую штуку, улучшили, там, Рослин стал чуть быстрее работать уже хорошо. А дальше, .NET SDK. В .NET SDK есть, ну, это не то чтобы breaking change, это поведение, которое поменяется, которое вы возможно заметите, если вы сделаете .NET Publish или .NET Pack без дополнительных аргументов, то по дефолту теперь будет генериться релиз версии, а не debug. Потому что Microsoft посчитала, что, собственно, что .NET Pack, что .NET Publish. Ну, вообще говоря, в среднем используется для того, чтобы релизные версии либо паковать в Nuket, либо, соответственно, паблишить куда-то. Редко нужно прям паблишить дебажную версию, а и тем более паковать ее в нукет.
0: Ну, ладно, а билд? Билд? Что... Нет, билд
1: билдит как, как пораньше. Как раньше, то есть это касается только Publish и Pack.
0: Ну, просто теперь тогда они будут расходиться, и это намного хуже, чем пак по дефолту в дебажной версии. Естественно, это какая-то чушь была, но мне кажется, это было единообразно. Но. А теперь это будет по-разному, и это будет еще больше путаницы и багов.
1: Все так. Более того, на самом деле это поведение существует в версии семерки начиная с 7.0.200 SDK. Но там его нужно было включать. Эту штуку можно выключить, задав project Properties publish release и, соответственно, pack release property в false. Тогда будет по старинке. Но вот надо понимать, вот такое сделали. Говорят, очень просили.
0: Лучше всего как бы явно всегда указывайте, не опираясь на, ни, на какие, ни на дефолт, ни на версию, ни на флажочки, просто ну, да. всегда заказывайте, что вы хотите.
1: Да. Дальше. С поддержкой Linuxа. Помнишь, мы обсуждали в какой-то момент, это было где-то, наверное, в ноябре или в декабре, большую новую монорепу, мега-монорепу для сборки всего Дотнета из исходников.
0: Да-да-да, было дело. Которое еще, по названию название какое-то хорошее было. Ну,
1: Дотнет да? Да. называется так. Там у нее есть какое-то правильное название, типа Virtual... Что-то там... Virtual... VMR, по-моему, они называют. Virtual Monorepa Monorepository. Вот. Потому что она virtual, она потому что она собирается скриптами из других репозиторий. То есть туда никто ничего не коммитит, туда все скрипты автоматически собирают. Так вот. И теперь оттуда можно все собрать... Для linux пока только. То есть вы можете склонировать этот репозиторий, сказать там, то ли build, то ли, ну я не помню, что там в Redmi написано. И все, у вас соберется полностью готовая SDK для Linux. Это, собственно, тот же самый build, который использует ResHat и Canonical для своих, соответственно, операционок. Будет такое же для Windows и MacOSI, но попозже. Не факт, что успеет в в.NET 8. И сейчас э, они еще сказали, что теперь .NET будет таргетить Ubuntu 16.04 или новее, ну 16 уже, сама по себе, по-моему, старая довольно-таки, я не помню, но какая-то очень старая. А, соответственно, Red Hat они будут таргетить восьмерку или позднее. Им это нужно, чтобы там желе был нормальный. Но я не думаю, что это кого-то заденет, потому что кажется, что это довольно старая версия. отдельная часть анонса, конечно же, посвящена всяким импробментам в CodeGen. я не буду по ним проходиться, там всякие очень нишевые штуки который просто ну, на слуху воспринимать будет очень тяжело. Если интересно, почитайте там просто ссылки на pull Request или на issues. Типа, а вот мы лучше, там. Такое хитрое поведение в таком хитром случае. Примерно так в основной части .NET. Отлично. Остальные кусочки .NET, назовем это так, да, или библиотеки, не знаю, фреймворки поверх .NET, у них статьи про превью в основном были про... Ну, даже не то, что в основном. Они начинались с того, что они рассказывали про цели того вообще про, про планы на на.NET 8. И Начнем с эспонета, у которого есть по большому счету три больших цели. Это глобальные цели, которые будут определять общую работу, так сказать, направление работы всей команды. Но это не значит, что ничего другого делать не будет. Как вы увидите, это чуть дальше э, по списку так, тех нововведений, которые попали в превью 1. Так вот, цели 3. Цель первая называется Blazor United. У нас сейчас есть несколько способов собирать, какой-никакой UI надо найти. Вы можете использовать MVC, Razer Pages, можно использовать Blazor. Соответственно, у нас есть сервер-сайд-рендеринг, есть клиент-сайд-рендеринг, если мы делаем Blazor VASM, соответственно. Но при этом современные приложения, как говорит Microsoft, требуют на самом деле и того, и другого. То есть иногда полезен сервер-сайд-рендеринг, иногда полезен клиент-сайд-рендеринг. В .NET 8 ставится, так сказать, Uber-цель создать, так сказать, единый, не то что фреймворк, но это больше может быть даже не про технологию, а про описание и документацию, но, скорее всего, в технологическом плане там что-то тоже будет меняться в виде штуки под названием Blazor United. То есть это некоторый, так сказать, подход, не знаю, я не готов назвать это фреймворком, пока я из описания не очень понял, что это будет финально который позволит как раз таки ну, унифицировать, грубо говоря, разработку ui чека на .NET именно вот для веб-приложений с тем, чтобы у вас был такой одинаковый видимый экспириенс при разработке, что сервер-сайт, что клиент-сайт приложений. Сервер-сайт ренденг. В общем, посмотрим. Это пока цель, там есть детали, но посмотрим, во что это будет выливаться технологически. Вторая большая цель это улучшение в аутентификации и авторизации. И здесь тоже кажется, что в основном это все будет вокруг документации, потому что там написано три пункта. Во-первых, создать эм, простой и хорошо документированный, так сказать, experience, ну, create experience, не знаю, обеспечить эм, простой и хорошо документированный подход для реализации аутентификации, авторизации. То есть, видимо, что-то будет меняться вокруг систем Identity и вот этих всех остальных вещей, которые довольно сложные. Точнее, не то что сложные, я так понимаю, что основная сложность э, вот всей этой работы вокруг identity, авторизации аутентификации в DotNet ⁇ в том, что одна из частей этой сложности в том, что терминология, которая там используется, не совсем совпадает с классическим OAuth, да, и OpenID Connect. То есть там они ссылаются все время на них, но фактически у них своя терминология исторически сложившаяся. Из-за этого, ну, тяжеловато мне, например, было читать документацию местами. А дальше они говорят, что они хотят сделать... По-английски это называется Provide Clear Steps and Tools for Production Environments. То есть, видимо, это в камень в огород всяких identity серверов и прочего. То есть они хотят документировать как-то, собственно, а что же делать-то в продакшене, как там, может быть, будут что-то писать про то, как интегрироваться с Keycloak и прочими сторонними сервисами типа AltZero. Не знаю, посмотрим. А И третий пункт это Deliver Meaningful Diagnostics. То есть... С диагностикой. Мы, кстати, обсуждали в прошлый раз, что там Identity Server, да, какие-то там логи, логи, он, по-моему, да, писал какие-то у нас не те, не на тех уровнях.
0: Ну, и, да, не на стандартных, которые обычно используют.
1: И вообще с диагностикой аутентификационной части в Дутнете, видимо, по мнению самого Microsoft, не так, чтобы хорошо. Не то, чтобы я, например, сильно страдал, когда с ней работал. Ну, нормально, можно было понять, что там происходит. Хотя и не всегда. То есть, в общем, будет, как, будут какие-то улучшения в диагностике вокруг аутентификации и авторизации. Uh, и последний третий пункт это Native Auto. С Native Auto есть большая проблема в ISP-Nate, он сейчас не работает, потому что он использует огромное количество всякой кода генерации, на лету там динамики лямбды, рефлекшн и вот это все. И поэтому прямо сделать так, что любое ASP.NET приложение заработает в Native Auto, это пока цель слишком амбициозная. На .NET 8 цель сделать так, чтобы API приложение то есть мы пока не говорим про всякие Razor и прочее. Причем API-приложения созданы исключительно С Minimal API, то есть пока без контроллеров Вот они должны Научиться работать в режиме Native Out
0: Ну началось, теперь уже Деление у нас Minimal API хорошие, Контроллеры плохие
1: Я думаю, что в контроллерах просто слишком много рефлексий И всего остального
0: сделано. Ну, Понятное дело, да, что контроллеры Намного уже сложнее, обросли всем этим Всем этим старьем Но все же Люди пользуются, и контроллерам сейчас Все равно намного больше, чем Minimal api и пользы они могли бы принести намного больше
1: Это правда, с другой стороны Не знаю, насколько нужен найти фаот Прямо вот на сервере, но честно говоря Черт знает, я не mm. знаю пока
0: Да, да, наверное, ты прав Может это как раз и делается для таких Каких-нибудь, не знаешь, маленьких э, Локальных веб-серверов, знаешь, когда утилитка поднимается Локально и плюс тебе наружу выставляет Веб-сервер, который, скорее всего, ты будешь делать На минимум API да. И там уже найти фаот может тебе что-то Интересное сделать
1: Да мы, кстати, сейчас чуть-чуть дальше поговорим, где это может быть полезно, почему? почему это может быть полезно для локальных утилиток. Вот, это были планы, но есть и улучшения, точнее, новинки, улучшения, не знаю, импровменты, как хотите, назовите, в превью 1, которые вышли. Некоторые из них как-то соотносятся с этими планами, а некоторые вообще просто, так сказать, внезапно сделаны, ну, потому что сделаны. Первая штука – это раут tooling, как они назвали, то есть различный тулинг вокруг маршрутов. И это не то, чтобы там что-то поменялось в самой маршрутизации SPN, это нет, это исключительно всякие синтакс-хайлайтинг в Visual Studio раутов, автокомплит параметров и марш... имен маршрутов, эм, аналайзеры всякие, фиксеры, вот это все. То есть э, наборов всяких, если вы работаете с раутами, то есть у вас теперь появится аналайзер, который проверяет, что вы нигде не задублировали маршрут, их там можно будет что-нибудь он, там видимо, будет проверять там с учетом всяких minimal API-ных групп там, и, и всего такого. То есть с маршрутами должно стать работать полегче. Ну, а в Rider, я так понимаю, давно есть вот этот вот, вот… Ну, не очень давно, где-то в прошлом году уже появилась какая-то продвинутая работа с маршрутами, где можно посмотреть все endpoints твоего приложения и так далее.
0: Да-да-да, как, там какой-то endpoint Windows или что-то такое. Вот-вот-вот.
1: Ну, вот, видимо, они что-то вокруг этого тоже студии пытаются сделать. А при этом появилось э, улучшение перформанса. То есть вот э, все эти констрейнты раутов, то есть когда мы пишем внутри раута, там фигурных скобочках, мы можем написать, что вот тут может быть, там не знаю, только такое то часть пути, да, причем удовлетворяющий регексу, например. То есть их же можно было регексом писать в том числе. И вот регексы теперь они по дефолту компилируются. А если и там, и сям у нас используются какие-то одинаковые кусочки, то они будут шариться между друг другом. Ну и там, где получится, будет использоваться source-генерированные регексы, которые работают быстрее, как известно. Ну, занимает меньше кода, там reflection не используется, там. ну, не reflection, а коды генерации в рантайме не используется и так далее. В общем, перформанс там тоже улучшится. Новые аналайзеры вокруг работы с именно ISP.NET-специфичными штуками. Есть такая, такой класс, называется Header Dictionary. Это словарик, собственно, где лежат значения хедеров, которые к вам пришли в, рек- в реквесте, либо вы отправляете в респонсе. Вот теперь есть анализеры, которые скажут, подскажут, как правильно с ним работать. То есть, э, писать к нему addd на самом деле не очень эффективно, проще говорить set или append. Он там по оптимальной работе в этом случае. А, е, э, поскольку в прошлом релизе появилась такая штука, что параметр, который передает... Вы можете в обработчик вашего либо в контроллере, либо в Minimal API передать теперь параметры какого-то типа не обязательно примитивного, и если у него есть метод tryparse или bind async, то они будут использованы для того, чтобы замапить, соответственно, значение из query строки в значение в instance этого типа. Так вот теперь есть анализер который проверит, что у этого типа в таком случае корректная сигнатура tryparse или bind async, или может и вообще нет, тогда будет warning писаться и так далее. Ну и вокруг request.deligate там всякие async, task-t, task.t проверяет тоже, что там все корректно написано, и ваш EquestDelegate тоже ожидаемой сигнатурой обладает. В Blazor exception теперь можно dispatch в контекст, если вам это зачем-то надо. Hot Reload в WebAssembly теперь поддерживает изменения в инстансах, в филдах, в пропертиях и в ивентах, так что если вы в WebAssembly все это отлаживаете, будет теперь поприкольнее. Hot Reload будет срабатывать. Удивительно, но раньше не были поддержаны символ сервера, когда мы дебажили .NET в WebAssembly, теперь
0: поддержаны. Какой ужас, как, как, как мы дебажили-то без этого? Я не знаю. Да, ну, да, вот и...
1: Это нужная штука. Внезапно, да. В WebAssembly можно теперь дебажить в Firefox. Видимо, раньше можно было только, не знаю, в Edge и в Chrome,
0: вероятно. Ну,
1: скорее всего, в Chrome, да. Ну, там, опять же, Edge и Chrome шарят общий движок, поэтому, видимо, более-менее было одинаково в Firefox. Теперь можно там же свой этот рендерировать.
0: Ну да, да, поэтому там да, все равно кроме ничем не отличался да.
1: Так, теперь, э, да, важное ну, Изменение, которое будет видно Визуально, э, была следующая проблема Когда вы собираете Ваше Blazor VBS для приложения, Вы на выходе получаете, что правильно, .dl Файлик а Как у нас фаерволлы в интернете реагируют на Попытку там дуэллодить какой-нибудь .exe Или ну, В общем, некоторые фаерволлы весьма агрессивно настроены И не дают такое делать Хотя это всего лишь WebAssembly-приложение, которому можно, наверное, доверять, потому что оно будет исполняться в Synbox. В результате, ну это на самом деле проблема, и для того, чтобы ее решить, если вы ставите Wasm Experimental Workload и внутри Project файла ставите Wasm Enable Web э, CIL, то будут генериться файлики с расширением .webscil э, это отдельный формат для сборок, который уже, соответственно, ну, про который фаерволы в курсе, что там все хорошо.
0: И ну, что? по факту это тот же самый WebAssembly код. Да-да-да,
1: это тот же самый WebAssembly код, но вот у него со своим Да-да. Mm-hmm. Но просто, возможно, ваш остальной туллинг будет очень удивлен, не увидев DLL-ных файлов, да, а увидев какие-то странные. Поэтому, видимо, поэтому не стали это делать включенным по дефолту, а пока только надо включать явно через пропертю.
0: Да нет, мне кажется, вообще странно поступили, что изначально сделали их дейлельки, ну то есть по сути, что ты от дейлельки что-то ждешь, что ты ее запустишь, и она пойдет работать. В WebAssembly, скорее всего, так просто не запустишь, и так просто она работать не пойдет. Ну в этом смысле... Ей там нужен специальный рантай, и все такое.
1: Да, ну надо сказать, что, знаешь, видеть дейлельку, когда ты собираешь приложение на MacOS, например, тоже
0: странно. Да-да, ну, и на Linux такая же история. Вот,
1: Поэтому, ну, на Linux есть хотя бы еще SO. А, на MacOS, по идее тоже да, SO, Ширитопшик, которые, по-моему, там то же самое. Yeah. Хотя это, это не SO в понимании, так сказать, Linux и MacOS. Это, это просто, просто контейнер с какими-то данными, которые нужно специальной приложение выполнять. Так, что еще у нас завезли? А, вот. Если вы разрабатываете single-page applications, ну, то есть у вас есть какой-то frontend, да, у вас есть какой-то backend на Core и как правило, у вас есть, это значит, что у вас может быть какой-то отдельный э, специальный сервер, который, собственно, сервит ваш фронтенд. Ну, короче, есть теперь опция, называется SPA Development Server Options Keep Running, который делает следующую штуку. Если вы раз, э, стопите ваш SP.NET Core процесс, чтобы, например, вести, внести какие-то изменения в бэкенд, то вот этот вот самый сервер, который сервит SPA, будет не будет останавливаться, а он... Короче, не будет останавливаться вместе с вашим EspronetCore отлаживаемым процессом, а будет продолжать работать, чтобы вы могли перезапустить EspronetCore процесс и продолжить дальше без необходимости там, поднимать что-то там. Я не занимаюсь сейчас особо, поэтому не знаю деталей, но, в общем, если вы этим занимаетесь, посмотрите, может, что-то полезное. И вот фича, которая может быть актуальна с точки зрения Minimal API и э, Native Auto. Да? Как ты говоришь, маленькие тузы, которые выставляют... Себя как веб-сервера. Так вот теперь Кестрел научился работать как, короче, по неймпайпам. То теперь может выставиться как сервер неймпайпов, что я, например, довольно часто не, не в смысле кестрил через неймпайпы, а вообще, в принципе, вот это вот общение через неймпайпы я очень часто использовал, когда писал какое-то общение между процессами, которые точно работают на одной машинке. То есть когда мне нужно было из какого-нибудь там фронтенда типа десктопного приложения Доступиться к бэкенду типа э, виндовому сервису, то вот name были прям самое оно. Ну, там был, конечно, VCF, да, VCF, э, нет пайп, и погнали. Портов не нужно, ничего не нужно, как бы ты генеришь свое уникальное имя найм и все работает. Вот, вот теперь можно это делать через кестрел.
0: Ну, Да, у меня тоже такой такой же опыт, когда мы локально что-то делали. Естественно, импайп это самый быстрый и самый оптимальный способ. Ну, не знаю, я что-то в современности даже немножко сомневаюсь, а нужно ли это, пользуется ли этим кто-то. Потому что это же автоматически тебя делает привязанным к винде.
1: Ну, во-первых, не факт. Пайпы есть не Ты только думаешь, на винде. Но
0: как... ну, есть тогда, по-моему, вот так вот используются, и они оптимальные только на винде. Потому что, мне кажется, на Linux какие-то локал сокеты, они намного быстрее вид на пайпов. То есть но... там их смысла нет в таком, в, так, в таком ключе использовать. Но это не точно. Может это быть, это выяснить. не точно.
1: Я действительно не помню, давно не занимался. Я писал когда-то на пайпах, в том числе на Linux, но совсем уже не помню. В общем, надо посмотреть, будет. Но, по крайней мере, вот кейс, когда, может быть, действительно это будет полезно, что и все это в native.out завести. Вообще будет зашибись. Маленькая толза, которая может вставляться в себя как маленький сервер. HTTP3 теперь включена по дефолту. HTTP2 поверх TLS, то есть, ну, по сути, HTTPS, да, поддержана на Mac OSI, этого не было. Фича под названием gRPC JSON Transcoding, мы про нее говорили когда-то давно, которая автоматически ваши gRPC endpoint представляет в виде REST endpoints, она требовала включения явного файликов http proto и annotations proto в ваш контракт, теперь не надо, они автоматически из Nougat пакета приедут сигналари всякие изменения небольшие в конфигурации. Можно там тайм теперь икипы лайва всякие выставлять. А, класс по IP нетворк теперь умеет парсить это, классическую нотацию типа э, сетей, типа там э, 10.000 10 slash 24. Раньше нельзя было писать slash 24. Теперь он умеет делать.
0: Можно. Ну, наконец-то чудо, да. Ну, затянули, вот пользователя
1: теперь удобнее будет, да, если что. Вот, и появились два новых. Э, Конфига в SPONET. То есть раньше мы всегда, э, ну как, не всегда, но тем не менее, для spnet приложения нужно задать URL, на которых оно будет слушать. Всегда это делалось через SPNet, э, подчеркиваю, урус да. По-моему, это так называется переменная, SPNet
0: Core. Urruff. Ну, там есть несколько способов. Там вот. можно через переменное окружение, через командную строку, через конфиг-файл, в общем. Да, но ну, оно все
1: так или иначе сваливается в тот факт, что вам нужен сеттинг под названием урус по сути. Вот, там после отрезания всех префиксов и прочего, да, а, то на которых они слушают. И на самом деле довольно много приложений туда писал HTTP, двоеточие, слэш, свездочка, двоеточье 80. Ну, по сути, как бы IP-шник не важен, главное порт. Вот. Теперь у нас есть два, инвар, два конфига называется HTP ports и Https ports, которые можно просто использовать, указав туда через, по-моему, точку запятой, или запятую, не помню, список портов на них, собственно, будет слушаться. При этом, если у вас где-то указан урус старинным способом, то урус будут иметь преимущество. То есть нужно сначала читать порты, если порты эти переменные пустые, ну, точнее, если задано урус, то порты игнорируются. Ну, в общем, такой более легкий способ задать список портов. А, так, ну и, в общем-то, все более-менее из таких важных, интересных вещей. Давай быстренько пойдем дальше, с EF разберемся. У нас сегодня тем много. Попытаемся не очень долго тормозить Значит, Во-первых, я заметил Не знаю, было ли это в семерке Но в, в, во всей статье про EF Core Почти всегда они называют Его EF8 уже То есть Кажется, что вот в шестерке Точно нужно было называть EF Core 6 Чтобы не путать с антифреймворком шестым В семерке уже не так обязательно Но, видимо, по старой памяти много кто называл EF Core 7 А в восьмерке все уже просто стали называть EF8 Ну вот, по крайней мере, то, что я вижу в статьях и высших в их репозитории. ВК... Ну, то
0: есть мы, скорее всего, в будущем ждем переименования, да?
1: Ну, не то чтобы переименование, то есть он, видимо, может быть, и останется EF-кором,
0: но называют его просто EF-8, вот именно в текстах. Не знаю, может? Опять же, чтобы не путалось, наверное, легче переименовать, как сделали с Ну, может быть. Что там тащить-то за собой? Да. Ну и заодно можно ASP-нет тоже подтянуть.
1: Ну да, другой стороны действительно, почему бы нет. Итак, значит, с EF-кором примерно такая же тема. Значит, основной объем статьи это про их планы. Значит, планы делятся на 5 частей. Во-первых, первая часть называется Highly Requested Features. И там есть JSON-колонки. Э, часть поддержки была добавлена в 7-м но там не все. И остатки поддержки будут добавлены в 8-м. Как я понимаю, Value Objects это те, которые не, ну, как бы, вложены в, в другие объекты, да. и по сути, мапит только часть колонок в табличке. Их поддержка должна улучшиться. Они тоже были поддержаны частично, но не все. И sql queries для типов, про которые Ев ничего не знает. То есть, те, которые не мапятся на таблице, но тем не менее хотелось бы делать кверки например, какие-то отхог-типы, куда вы собираете какую-то очень странную там, комбинацию из разных таблиц там или что-нибудь. Выбрали 4 колонки и положили в новый тип не в анонимный тип как можно было бы сделать это раньше, да, через Select а прямо в конкретный тип, с конкретными полями, ну вот, про который EF ничего не знает. Ну, вот это очень от них хотят, они этим будут заниматься. Дальше раздел под названием Cloud Native and Devices, там как раз OutM и триминг Причем там два раздела, один называется OutM триминг для EF Core, а второй почему-то то же самое, только для Adonet. То есть команда EF Core занимается еще немножко adonet ну, наверное, это важно. Перформанс. Ну,
0: да, кому заниматься? Не SP-Nedge команде. Ну, там есть, слушай,
1: там есть отдельные команды, которые занимаются всякими скользерными драйверами. Вот как раз следующий пункт про перформанс. У EFCore тема такая, что они сейчас продвигают. Есть такой репозитор прямо отдельный называется WoodStar. Это, короче, полностью менеджерая библиотека для доступа к их серверу. И они прям прямо говорят, что, да, это, короче, fast, она, короче, очень managed все такое, но вот стандартный этот систем, systemdata, да, как он зовет, SQL Server Client, короче, который обычный, он никуда не девается, он будет развиваться, то же самое, но он, типа, не managed, он, значит, использует эти библиотечки от SQL сервера, Вот. Ну вот тоже как-то странно, чтобы в Core команда занималась, значит, проектом по доступу конкретно к SQL Server, ну, видимо. Может, это ажуру надо очень сильно, непонятно. Visual Tooling, помните, они в прошлый раз, в прошлом релизе добавили т 4 темплейты для скафолдинга, можно было редактировать. В общем, они хотят эту штуку расширить побольше T4-темплейтов, и получше Experience, если вы работаете с Database First подходом, то там они хотят что-то улучшить в поддержке, опять же, Tooling как от Visual Studio и тулов вокруг. Ну и последний раздел, он называется Developer Experience. Мне очень понравился, там есть единственный пункт, и он называется Make EF Core Better.
0: <смех> Неплохо, а до этого ничего делали, пытались его исп- испортить, <смех> сделать медленнее, я не знаю. <смех> я не знаю, я
1: причем прочитал те три абзаца, которые там написаны, потом я так и не понял, что они хотят сделать Better. Там дальше перевезем список гидрохобов и шизов на, по-моему, 60 штук. Видимо, вот фикс этих ишисов и заключается в том, чтобы сделать его better, но мне кажется, фикс любых ишисов сделает better, как бы, лишь бы новых багов не плодили. Так что… Хотя тоже могут быть и ишисы, которые ухудшают, почему нет.
0: (рASP) Настолько ничего в анонсе писать, что они просто перечисляют, что будем закрывать ишисы?
1: Погоди, мы найдем других анонсов, там будет еще интереснее. Ладно. При этом в превью 1 завезли некоторое количество прям нововведений. Для unmapped-типов, то, что я говорил, что это одна из highly requested features, в седьмом entity framework можно было исполнять запросы, у которых возвращаются скалярные типы. Теперь можно использовать любой тип, который является, ну, то, что называется mappable. То есть тот, который, ну, хоть как-то мапится. сейчас, тот, у которого филды или проперти маппятся на сколь типы. То есть понятно, что если вы туда завезете какой-то там динамик или там что-то очень свое, кастомное, то, там, то не получится. Но если там просто у вас обычный тип с какими-то там стрингами, интами, дейтаймами и прочим, то теперь вы можете написать кверку и выполнить ее через SQL Query или SQL Query Raw. Это два метода, которые позволяют исполнять, собственно, кверки и в результате получить результат, проецировать в тип, про который EF, в общем-то, ничего не знает. Оно само разберется. И вторая штука, которая появилась, нет, ну да, вторая штука, которая появилась, это lazy loading для query, э, которые не non-tracking. То есть э, вы делаете as no tracking но при этом у вас будет срабатывать lazy loading. Там есть тонкости, как это взаимодействует с db контекстом. Там нужно, в принципе, поскольку вы делаете as no tracking может показаться, что как только вы закончили, ну в смысле вызвали этот запрос и он у вас материализовался в память можно db-контекст диспоучить, потому что, ну он же не трек, он не трек, блин, на query. Че, зачем вам db-контекст? Но вот если вы используете lazy при этом, то там db-контекст становится важным, и поэтому внимательно почитайте описание этой фичи. Ну и если вы работаете с SQL сервером, добавили поддержку типов date-only и time only. мы обсуждали, что в EF7 она была поддержана в Postgres, в MySQL, в Скулайте, по-моему. Могу ошибаться с SQLite, а вот SQL сервера не было, но ну, вот наконец-таки сделали в превью один. Вот примерно такие дела у нас в 8 превью 1. Много чего нового, много планов. Мы еще вернемся немножко к планам, но давай сначала отвлечемся на что-нибудь другое.
0: Давай разомнемся небольшой теорией. У меня есть прекрасная статья про криптографию в .NET, И мне кажется, это очень важная тема, поэтому хотелось бы ее в выпуске поднять, потому что многие разработчики не хотят туда лезть, думая, что криптография – это сложно, секьюрити – это сложно, и там какие-то страшные алгоритмы, и умные чекакастые дядьки только все это пилят. Но на самом деле криптография имеет одну интересную особенность, что если вы изучите хотя бы 20% основных концепций, то вы будете понимать 80% тех особенностей, которые вам нужны в повседневной работе. И вот как раз данная статья мне попалась, которая рассказывает про вот эти основные концепции, которые есть в криптографии И мне кажется, вот если мы сейчас с вами пройдем их, то вы больше никогда не будете бояться ничего, что связано с криптографией И вполне уверенно будете держаться на плаву, что бы там ни случилось И поэтому давайте немножко поговорим про про криптографию как таковую и в найти в частности Прежде всего, криптография – это очень важно. Это сейчас, можно сказать, база современной безопасности. Она позволяет нам держать данные и держать коммуникации, то есть каналы связи какие-нибудь, способы обмена информацией, немножко защищенными то есть скрытыми от того, чтобы их мог прочитать какой-нибудь злоумышленник или стащить, или еще что-то сделать. И поэтому вся криптография нацелена на то, чтобы изучать, разрабатывать и применять на практике, в нашем случае, математические алгоритмы, которые позволяют защищать данные или коммуникацию от какого-нибудь легкого чтения. То есть есть, конечно, прецеденты, когда это все это ломается, читается, но просто так элементарно легко обычно криптография защищает от таких простых легких чтений в dot найти вся криптография сосредоточена по крайней мере низкоуровневая криптография сосредоточена в пространстве имен систем security криптографии в общем там можно найти всевозможные алгоритмы различные векторы инициализации фабрики по созданию в общем Как как таковые классы Там не представляют собой ничего такого интересного Любое э, шифрование Или расшифрование делается В 5 строчек стандартных Плюс там какие-то настройки вам нужно знать Самое главное это вот как раз таки Знать, а что нужно делать И какие типы криптографии применяются И какие они вообще существуют Вот поэтому давайте сейчас вот этими аспектами и озаботимся. Прежде всего мы рассмотрим с вами три основных подхода криптографии. И первым большой зоной для этого у нас будет хэш-функции. И в частности криптографические хэш-функции. Так, что же это такое? Это такая функция, которая однонаправленно преобразовывает некие данные в какой-то хэш в итоге на выходе. Прелесть этой функции заключается в том, что какие бы данные вы ей на вход не дали, какого бы размера вы их туда не засунули, на выходе вы всегда получите фиксированный размер э, хэша. Этот фиксированный размер, он обычно намного меньше, чем сами данные. обладает он очень интересным и прекрасным свойством он необратимый то есть имея вот этот фиксированный хэш вы никогда не сможете понять а что же какие данные были изначально то есть грубо говоря раз разжать вам их не получится сжать элементарно а вот разжать никак вот и свойства того, что у нас всегда получается понятно фиксированная хэш сумма и то, что он необратимый, это эти свойства дают нам интересную возможность то, что мы можем проверять некие данные на корректность, на валидность. То есть в сфере их хэш мы вполне можем понимать, что это одни и те же данные и при этом не раскрывая сами эти данные, то есть сами данные могут не передаваться. Достаточно достаточно только иметь тот факт, что они те, те на которые мы рассчитываем, то есть они не повреждены также хэш-функции они обычно обладают алгоритмом который позволяет приводить нам получая на входе одни и те же результаты выдавать все время один и тот же хэш что соответственно логично и теоретически не существует таких двух разных входов которые дадут нам один и тот же хэш этот конечно только теоретически Но на практике иногда разные входы могут давать одинаковый хэш. И этот этот случай называется коллизией. Коллизией хэш-функции. Может быть, вы даже о таких терминах уже слышали. И это логично, потому что у нас фиксированный размер хэша всегда. То есть, этот размер хэша всегда меньше, чем те огромные файлы, в которых мы их засовываем. А раз они всегда меньше, значит, мы всегда знаем, что могут, могут быть такие коллизии, когда два разных алпута дадут в итоге одни, один и тот же хэш. То есть, таких коллизий в, те, в теории, они могут существовать, они могут появляться. Но в данном случае, в, методе, в подходе криптографических функций, мы считаем, что каждая такая коллизия, это, это больше исключение, чем правило. И в повседневной жизни получить такие коллизии э, существует очень-очень малая вероятность. Чтобы их не получать, чтобы получить как можно меньше коллизий, прежде всего, есть несколько рекомендаций. Во-первых, используйте незадеприкеченные алгоритмы, то есть новые, они всегда совершенствуются, часто обновляются, поэтому следите и используйте самые последние актуальные. И алгоритмы, которые не, взлом, не подвержены криптографическому взлому. Тоже интересна такая терминология, потому что не очень понятно, каким образом может быть взломан алгоритм. В общем, такая, такая, такая возможность есть. Взлом, ломом алгоритма называют некую последовательность или символов или некие способы перебора, которые позволяют обойти всю сложность алгоритма хеширования и сделать, может быть, перебрать с более быстрой скоростью, или, может быть, сделать специальные коллизии, то есть подобрать очень легко коллизии к какому-то уже известному хэшу. В общем, таким образом таким как бы ломают эти алгоритмы. Естественно, сам алгоритм никак не ломается, но вот различные подходы его использования с разных сторон с точки зрения обнаружения коллизий, в общем, они существуют. И, как я уже сказал, вероятность все-таки коллизий, настоящих криптостойких алгоритмов, они очень-очень малы. Например, SHA-256 алгоритм дает шанс коллизий 4 в 4 в 3 и в 10 в минус 60 степени. То есть, это очень-очень мало. Гораздо вероятнее, скорее всего, что у вас гуиды совпадут. Так, теперь рассмотрим, а как же можно применять хэш-функции. На самом деле, хэш-функции применяются в огромном числе всяких сфер, алгоритмов. Самый элементарный, думаю, с которым каждый из вас мог сталкиваться, это хэширование паролей. Нормальные пацаны никогда не хранят пароли в открытом виде в базе данных, потому что всегда есть какой-то шанс, что база данных будет украдена, и тогда злоумышленник получит прямой доступ ко всем паролям. Ну и это абсолютно бессмысленно. Поэтому обычно где-нибудь в базах хранятся хэшированные пароли, при том там по сложным алгоритмам, по сложным стратегиям, которые мы, может быть, с вами еще дальше обсудим. В общем, там хранится хэш, из которого настоящий пароль получить абсолютно невозможно. И для того, чтобы пользователя пустить систему, нам, опять же, нам не не нужно открытого пароля. Нам достаточно посчитать хэш из того пароля, который он ввел, и сравнить с тем, который хранится у нас в базе по определенному алгоритму. Поэтому хэширование паролей – это самая первая вещь, где используются криптостойкие хэш-функции. Дальше очень частая штука – это проверка целостности файла. Наверное, тоже в интернете, если вы что-то скачивали, там, допустим, те же самые дистрибутивы .NET или Visual Studio или еще что-то, обычно рядом с дистрибутивом пишут хэш этого файла. Это нужно для того, чтобы после, после скачивания какого-то образа или инсталлятора вы могли посчитать у себя на локальном компьютере хэш этого файла и сравнить с тем, что вы видите на сайте. Как я уже говорил, при одинаковом входе хэш-функции дают обычно одинаковый выход, то есть одинаковую хэш-сумму. И поэтому вы легко можете узнать, был ли этот файл изменен по пути, или, например, заражен вирусом, или подменен провайдером, или скачан случайно не из того ресурса, из которого хотелось бы скачать. Этот подход очень популярный, например, когда у нас есть распределенные системы для скачивания, когда официальный сайт, допустим, официальная компания может выдавать только хэш, а предлагать дистрибутив скачивать откуда угодно, там, из торрентов. Естественно, на вторниках кто угодно может этот файлик подменить или каким-то образом заразить его каким-нибудь страшным вирусом. И если вы вдруг придете, скачаете такой файлик и сверите хэш с официального сайта, который, как бы, уже хэш-суммы хостить намного легче, чем сами файлики раздавать по всему миру, вот вы можете легко определить, нормальный этот файлик или уже кем-то изменен. Давайте же теперь рассмотрим, какие есть хэш-алгоритмы. Прежде всего, наверное, самый популярный у всех на слуху, ну, может быть, был у всех на слуху, это MD5. Message Digest алгоритм. Это самый широко используемый алгоритм. И, наверное, многие из вас слышали, что MD5 больше использовать нельзя. Это как раз-таки пример того алгоритма, который был криптографически взломан. То есть его можно каким-то образом использовать для того, чтобы скомпрометировать данные или быстро найти коллизию. И поэтому любой анализатор, который только вы подключите в свой проект security-анализатор, и который увидит там строчку MD5, сразу начинает орать как не в себя. Что бросайте, не используйте, не делайте так, не трогайте его. А на самом деле это правда только наполовину. Ну, то есть, действительно, в целях криптографии и какого-нибудь хеширования, криптостойкого, использовать Md5 нельзя. Притом нельзя уже очень-очень давно. И MD5 уже практически весь пи, пири, оп, пири, оп, подобран, То есть, существуют радужные таблицы, которые помогают, позволяют вам восстановить по хэшу изначальную строчку. Как я уже говорил, что по хэшу, по идее, нельзя восстановить изначальные строчки, но если мы вдруг представим, что у нас существует некие, некая база данных, где абсолютно ко всем строчкам в мире подобраны их хэши, Тогда это, конечно, с помощью обычного лукапа сделать возможно. И такие хэши, на самом деле, сделать для больших серьезных алгоритмов очень-очень сложно. Но так как MD5 довольно старый, у него есть специальные подходы, как его этот алгоритм использовать не настолько дорого, то есть быстро сгенерить эти хэши, плюс он уже... Оптимизирован на железе на достаточно многих там процессорах и видеокартах, поэтому обычно md5 считается прямо на железке. В общем, такие радужные таблицы уже давно созданы, уже они есть в интернете и давно всеми успе- всем успешно используются. Поэтому в этом плане MD5 действительно не безопасен и использовать нельзя. Но он по-прежнему может использоваться для проверки целостности файла. То есть, если вы просто хотите проверить огромный файл, считать у него чек-сумму, отправить ее по сети на другой сервер, и чтобы он тоже проверил э, эту чек-сумму, MD5 – это идеальный алгоритм. Идеален он потому, что он оптимизирован практически везде. Как я уже сказал, практически любая железка э, любого года выпуска поддерживает мега-быстрый MD5. В общем, и у меня были случаи, когда были огромные файлы, и нужно было очень быстро читать хэш-сумму, и мне абсолютно было не нужна там какая-то криптостойкость, еще что-то. И MD5 это был мой первый выбор, и он достаточно хорош. То есть, чтобы вы понимали насчет коллизий, хэшей. Хэши коллизий, конечно, подобрать можно, если специально сесть и очень сильно-сильно постараться. Но случайно эти коллизии практически нереально получить. То есть, это что-то из ряда фантастики. Поэтому MD5 все еще хорош для того, чтобы проверять целостность файлов. И, естественно, он требует намного меньше вычислительных ресурсов, чем те алгоритмы, которыми надо пользоваться. А вот если вам нужно пользоваться нормальными криптостойкими хэш-функциями, вам на помощь приходит семейство SHA. Security Hashing алгоритм. Начинался он с SHA-1, который уже безумно устарел. Продолжался он с помощью ША-2. Это сейчас самый популярный алгоритм хэш-функции, но все же тоже не рекомендуемый к использованию, потому что сейчас уже есть ША-3. Это последняя текущая версия, которая рекомендуется, и именно ее надо брать, если вы вдруг хотите почему-то использовать такую штуку. На самом деле, как я уже сказал, рекомендуется использовать ША-3, но в большинстве алгоритмов используется ША-2. По той причине, что как раз-таки... Адаптация новых алгоритмов происходит довольно-таки медленно. Ну, по сути, вам нужно будет переписать все ваши библиотеки, переписать, может быть, там какие-то алгоритмы, при том это нужно сделать не на одной стороне, обычно на нескольких. В общем, адаптация это сложная штука, и именно поэтому самая популярная версия это сейчас не самая безопасная. Ну и другой неприятный факт с, с, с ша-3, это то, что он сейчас на данный момент недоступен для интернет платформы Все они как-то там не заимплементируют, не договорятся по лицензиям, не внедрят в винду и прочие у них отговорки, там уже идут уже много-много лет. Поэтому из коробки вы его не получите, но, естественно, можно поставить какую-нибудь дополнительную библиотечку. А еще один интересный алгоритм, который стоит упомянуть в разделе хеширующих функций, это HMAC. Это хэширующая функция, которая требует для создания кэша специальный ключ. И, соответственно, если вы смогли с помощью этого ключа посчитать тот же самый хэш, вы можете теперь утверждать не только то, что эти данные не повреждены, но и то, что эти данные были прохэшированы специальным ключом. То есть, по сути, вы можете сделать авторизацию. Вы можете понять, а кто именно, кому принадлежит этот ключ с помощью которой был посчитан этот, этот хэш-код. Это тоже очень популярная стратегия, которая часто используется в различных алгоритмах. Так, закончились с хэш-функциями. Надеюсь, вам было примерно понятно, для чего используется хэш-функция, какими свойствами обладает. Теперь перейдем непосредственно к самой шифрованию и дешифрованию. Ну Естественно, какая же криптография может быть без шифрования и дешифрования. Так самым примитивным способом шифрования является симметричное шифрование. Симметричное шифрование, да как и в принципе любое шифрование, нацелено на то, чтобы скрыть данные, но не просто скрыть, а чтобы можно было в скрытом виде передать и на другой стороне, в отличие от хэш-функций, декриптовать, расшифровать их. То есть, иметь возможность их так же точно раскрыть. У нас есть два основных подхода к шифрованию. Это симметричное и асимметричное шифрование. Сейчас мы поговорим с вами о симметричном. Итак, симметричное – это специальный класс математических алгоритмов, который э, шифрует ваши данные с помощью специального ключа. И он может дешифровать ваши данные с помощью того же самого ключа. То есть, если вы хотите, например, между двумя серверами обмениваться какой-то шифрованной информацией, перед вами стоит большая дилемма, как передать вот этот секретный ключ. Потому что если у вас посередине будет какой-то злоумышленник, который этот ключ у вас стащит, то в принципе все ваше шифрование сразу можно отменять, оно будет бесполезным. Потому что дешифровать эти данные может любой человек, у которого есть тот же ключ, который мы вышифровали. Из-за вот этого свойства, что нам нужен всего лишь навсего один ключ, этот подход еще часто называют шифрование с помощью приватного ключа. Я думаю, что вот когда все изучают шифрование, то вот первым делом они сталкиваются с симметричным шифрованием. Допустим, многим известен шифр Цезаря где мы просто-напросто сдвигаем буковки на какую-то определенную э, определенную позицию, и таким образом проходимся по всем всем остальным буквам. Это типичный пример симметричного шифрования. Э, Или, например, когда мы ксорим какое-нибудь число или какой-нибудь текст, на ксорим на специальный ключ, Это тоже пример симметричного шифрования, который элементарно восстанавливается, если мы знаем тот ключ, с помощью которого мы ксорим. Есть очень интересные способы взлома симметричных симметричных шифров, но они немножко уходят сейчас за нашу дискуссию. Поэтому просто вам нужно запомнить, что симметричное шифрование там, где ключ всего один. С помощью него и шифруются, и расшифровываются данные. Казалось бы, что это довольно... Много минусов у этого подхода, это довольно плохой подход, но на самом деле у него есть огромные преимущества, огромный плюс. Он очень быстр, он работает с огромными массивами данных, делает это очень быстро и очень бережно относится к памяти. В отличие от второго типа, от асимметричного, о котором мы поговорим немножко подальше. Итак, какие же здесь, здесь есть уже стандартные математические алгоритмы? Во-первых, это AES. AES это сейчас наиболее популярный симметричный алгоритм шифрования. Он очень быстрый, он позволяет обрабатывать данные любого размера. И основные его фишки заключаются в том, что он, у него э, размер блока 128 бит, и он может использовать размеры ключей 128, 192 и 256 э, бит. Чем больше размер ключа, тем сложнее будет теоретически расшифровать э, э, этот блок. И тем, как бы сто... более стойкий будет ваш шифр. Также вы можете столкнуться с алгоритмами DES и Triple DES. Это Data Encryption Standard. Расшифровывается. Это тоже симметричные алгоритмы шифрования. Они еще были до AES. И на данный момент, в принципе, считаются устаревшими, поэтому использовать вам их, скорее всего, не придется. Triple DES интересен тем, что он просто берет DES и три раза накладывает его на текст. Вот так получается новый алгоритм шифрования. То есть, на практике он вам практически не нужен. И вот Проблема, из-за которой он практически не используется, это то, что его ключ как раз-таки это 56 бит. Очень маленький по мерам современных криптостойких взламывательных алгоритмов. Поэтому, скорее всего, он вам не пригодится. Итак, если мы знаем все проблемы асимметричного, то есть все проблемы симметричного шифрования, в том, что там есть ключ, который непонятно как передавать, все эти проблемы решают асимметричное шифрование. А асимметричное шифрование ⁇ это точно такой же математический метод шифрования, который обладает интересными свойствами. Он, как, он зашифровывает данные с помощью одного ключа, который называется public key, то есть публичный ключ, а дешифрует их с помощью приватного ключа, который называется private key. И... Приватный и публичный ключ, они с собой математически связаны. Это обозначает, что приватный ключ может расшифровать только те данные, которые были зашифрованы связанным публичным ключом. То есть это не какой-то рандомный приватный и публичный ключ, это ключи, которые генерировались вместе, которые, грубо говоря, знают друг про друга и могут работать только в паре. Также этот алгоритм из-за данного свойства называется алгоритм шифрования публичным ключом. Он намного, намного медленнее, чем, симметричные, чем симметричное шифрование, то есть асимметричный этот намного медленнее, и он редко используется для больших массивов данных. Потому что как раз таки из-за своей прожорливости И по памяти, и по скорости, и по вычислительной сложности Но у него есть куча преимуществ Как я уже сказал, публичный ключ Он не зря называется публичный Вся его прелесть в том, что его можно расшарить Абсолютно с кем угодно Вы без всякого зазрения совести Публичный ключ раздаете всем подряд Публикуете на сайте э, Паблишите в Твиттере, где угодно И с помощью этого публичного ключа Другие пользователи системы могут зашифровать некие данные. А вот вторая часть, приватный ключ, это самый главный секрет. Вот Его ни в коем случае нельзя никому отдавать. Именно с помощью него можно расшифровывать все данные. Таким образом мы можем э, создать, например, доверенное соединение потому что нам теперь для того, чтобы два компьютера общались по зашифрованному каналу, нам уже не нужно передавать некий секретный ключ, который может перехватить злоумышленник. Нет, мы передадим публичный ключ, который и так все знают, который мы можем злоумышленнику без боязнь рассказать, и с помощью этого публичного ключа обратная сторона может зашифровать нам любые данные. Но злоумышленник, зная публичный ключ, никогда их не расшифрует. А вот приватный ключ, который есть только у нас, мы будем использовать для расшифровки всех переданных данных. Именно по подобному способу работает, например, VPN, когда мы устанавливаем доверенное соединение, то есть зашифрованное соединение, которое не может быть никем прослушано, внутри недоверенного окружения, то есть интернет. Интернет, там сидит куча злобных хацкеров, которые только мечтают стырить ваши пароли. Но нам это не мешает, потому что вся информация ходит зашифрованная, и ключи для шифрования никуда не передаются. Поэтому все довольно-таки в безопасности. Таким образом, каждый, кто угодно, зная публичный ключ, может зашифровать ваши данные, и только владелец приватного ключа может их дешифровать. Данный подход, данный способ дает еще один интересный сайд-эффект, заключается он в подписи. То есть мы можем приватным ключом подписать сообщение. Это значит, само сообщение может быть открытое, какая-нибудь декларация или какое-нибудь письмо, оно вполне может быть открытое, и его прочитать может быть кто угодно. Но мы можем поставить там криптографическую подпись с помощью нашего приватного ключа. И публичный ключ, то есть все те клиенты, которые обладают публичным ключом, они могут проверить достоверность этой подписи. То есть никто не может это письмо подделать. И в тот же самый момент поделать эту подпись. То есть каждый, у кого есть публичный ключ, они могут проверить то, что эта подпись валидная. Ее поставили именно тем приватным ключом, на который мы рассчитываем. На этой этой основе, как вы, наверное, догадались, и работает электронная электронная подпись, электронно-цифровая подпись. Естественно, подписать ее можно только приватным ключом, а проверить публичным. И никто без приватного ключа ее воссоздать не может. Другой э, интересный стандарт... Нет, это был стандарт асимметрик, асимметричного шифрования. Вот, про алгоритмы. Давайте пора поговорим, какие же здесь есть алгоритмы. Прежде всего, это RSA. Это самый популярный э, алгоритм с публичными ключами. И это сейчас стандарт для симметричного шифрования, и он существует уже больше 10 лет, по-моему его изобрели, и до сих пор нет доказанных методов его взлома. То есть он подтвердил, что если выбираете достаточно большой ключ, то этот алгоритм стойк, красив и все еще актуален. Достаточно большой это от 2048 бит. Если вдруг будете использовать меньше этого числа, не советую делать ключи. Еще один есть интересный алгоритм – это DSA, Digital Signing Algoritm. Это другой алгоритм с публичным ключом. Если сравнивать его с RSA, то его специфика в том, что он быстрее генерит ключи, у него быстрее подпись и он быстрее дешифрует. При этом RSA быстрее шифрует и быстрее проверяет подпись если для вас важны вот такие тонкости, то вот здесь уже можно поиграться. То есть выбрать тот или иной алгоритм с теми или иными свойствами. Итак, как же выбрать самый правильный алгоритм для вашего приложения в вашей ситуации, рассмотрев три вот этих основных подхода, которые у нас есть в криптографии? Прежде всего, вам нужно ответить на кучу нетривиальных вопросов. То есть, каким образом выглядят ваши данные, насколько большие данные, которые вы собираетесь шифровать, важна ли для вас производительность, какой уровень безопасности вы хотите использовать, будете ли вы эти же данные передавать куда-либо, как вы собираетесь передавать ключ шифрования, с помощью которого будут обрабатываться данные, и так далее, и так далее. Но на самом деле, в принципе, можно пойти от обратного можно примерно э, определить. То есть всегда мы пытаемся использовать самый секретный э, механизм, который только существует. Самым секретным из этих трех механизмов, естественно, является асимметричное шифрование, потому что его ключи элементарно передаются, и он очень стойкий, и он очень красивый. Э, то есть по дефолту попробуйте использовать асимметричное шифрование. И когда вы не можете использовать, не должны не хотеть использовать асимметричное шифрование. Прежде всего, если у вас большой набор данных. Я напомню, что с большими наборами он работает, этот подход работает достаточно медленно. А другой способ, когда не нужно, то есть другой причина, когда, когда не нужно использовать асимметричное шифрование, это когда вам всего лишь, ну, на всего нужно проверить целостность данных. То есть, вам не нужно по правде шифровать и расшифровать, а просто убедиться, что данные целые, никто их не повредил, никто их не изменил. Вот для этого лучше использовать естественно хэш алгоритм, который намного производительнее и оптимальнее в данной ситуации Если же у вас огромный набор данных, который нужно очень быстро шифровать и дешифровать, то ваш выбор, выбор это симметричное шифрование И соответственно если вам нужно убедиться, что данные никем не менялись, то ваш выбор хэш функция Вот и все. В принципе, вот такое элементарное дерево выбора, совсем небольшое, совсем очевидное, совсем понятное, вам необходимо для того, чтобы просто-напросто разбираться в современной криптографии. Также никто не возбраняет вас использовать некий гибридный подход. Например, допустим, у вас небезопасный канал, и при этом вы гоняете огромные наборы данных. То есть, чтобы использовать безопасную коммуникацию вам э, нужно асимметричное шифрование, а для того, чтобы работать с огромным объемом данных, вам нужно симметричное шифрование. Как же быть здесь? На самом деле элементарно, как мы знаем, асимметричное шифрование позволяет нам э, безопасно передавать данные, некие данные в небезопасном канале. Таким образом мы берем и, и используем для большого набора данных симметричное шифрование и вот секретный ключ, который очень чувствителен к перехвату, мы этот ключ шифруем с помощью асимметричного шифрования. Безопасно передаем его на другую сторону, там его с помощью асимметричного медленного шифрования расшифровывают, но зато после того, как этот ключ безопасно передан, с помощью симметричного быстрого шифрования мы начинаем молотить данные и такой гибридный подход себя отлично показывает здесь отдельно стоит также упомянуть о криптографически случайных числах я думаю что с обычным рандомом вы знакомы все систем рандома который выдает вам псевдо случайные числа и в криптографических функциях его не используют потому что на самом деле он естественно он псевдорандомный ну все функции псевдорандомные но Псевдорандомность у всех разная. У всех разный уровень псевдорандомности. И система рандом, он э, не настоящий рандом, конечно же, и он делался с упором на перформанс. То есть он очень быстрый, и для обычных нужд, когда вы ни к чему не придираетесь, его перформанс великолепен, э, но его можно предсказать. Наверное, самые внимательные из вас знают, что в рандом можно передать некий сид. Это специальное начальное значение, от которого будет генериться все остальные все остальные значения, которые там будут. Зная, например, этот сид, вы можете рандом сделать абсолютно не случайно. Передав в рандом два одинаковых сида, рандом вам будет генерить одинаковые значения. И существуют вообще другие способы взламывания системы рандома. В общем, для криптографии он абсолютно не непригоден. Для этого есть специальный другой класс, который находится в System Security Криптографии, и называется он Random Number Generator. Именно его нужно использовать, если вам зачем-то нужны криптостойкие, случайные функции. Здесь, наверное, хотелось бы закончить, надеюсь, это введение вам более-менее помогло разобраться, как работает криптография, что там есть и каким образом ее можно использовать. Если же вам хочется более подробной лекции с картинками и от более продвинутого профессионала, я вам настоятельно рекомендую доклад Владимира Кочеткова, называется он «Подводные камни систем секьюрити криптографии». Шикарный доклад. Несмотря на дату, криптография, наука не самая быстро развивающаяся в этом плане. Это ее плюс. В общем, несмотря на дату доклада, он по-прежнему полностью актуален. Там рассматривается прекрасно и .NET, и различные атаки на шифрование, и способы, и подходы, каким образом мы должны это делать. В общем, все то, что я вам рассказал, только гораздо более интереснее, с картинками, и э, от человека, который не первый год этим занимается. Второй доклад, который я вам хочу посоветовать, это доклад Стена Драпкина, который называется Pitfall of High-Level Cryptography. Здесь в этом докладе Стэн рассуждает о проблемах, которые связаны с низкоуровневой криптографией, то есть когда мы должны задумываться об алгоритмах, о векторе инициализации, о размере ключа шифрования, о том, как это все передавать. В общем, это довольно низкоуровневая штука, и если вы там вдруг углубитесь в код, то там есть очень много э, моментов, где вы можете прострелить себе все ноги, руки и голову. И поэтому Стэн рассказывает о том, а как бы сделать нам такую высокоуровневую криптографию, которая позволяет не заботиться о всех этих буферах, векторах, инициализации, алгоритмах и прочего. То есть сделать нормальные высокоуровневые классы, которые позволяют работать с этим безопасно. И также Стэн прекрасен тем, что он рассматривает очень много проблем, которые есть в дотнете с точки зрения безопасности. То есть некоторые из этих алгоритмов, они недостаточно хороши. И, естественно, Решение, решение всех этих проблем и высокоуровней библиотеки Стен тоже приводит. Поэтому, если вы плотно работаете с криптографией, обязательно с доклад Стена просто к просмотру мастхев. Так, на этом кажется все. Надеюсь, стало понятнее. Надеюсь, пригодится кому-то в будущем.
1: Да, я надеюсь, что весь этот длинный монолог Анатолия был. Нормально можно воспринять на слух, но ну, если действительно тяжеловато на слух, посмотрите доклады, там и Владимир, и Стэн отлично все рассказали. А мы пойдем дальше, давай вернемся немножко к Дотнету 8. Теперь что-нибудь такое более лайтовое посмотрим. Это будут родмапы. Мы уже посмотрели немножко и обсудили из SPNET и EF Core, или EF8, как теперь его называют. Но есть еще ряд компонентов или библиотек, которые строятся на Дотнет платформе. Которые тоже выпустили свои roadmap касательно .NET 8 и я по ним кратенько пробегусь, потому что там есть местами, ну, где-то интересно, где-то не очень, ну, просто чтобы все были в курсе, что нас ждет. Начнем мы с Мауи. Мауи это, наверное, штука, на которую Microsoft возлагает большие надежды в плане того, чтобы стать большим UI-фреймворком для всего, вся и всех платформ, но... Глядя на roadmap, не кажется, что там планируются какие-то большие мировые завоевания, потому что, во-первых, первый пункт roadmap – это Improved Upgrade Path из Xamarin в .NET, то есть будут упрощаться и улучшаться пути миграции существующих xamarin приложений в Maui. Здесь там подтянут SDK Quality, напишут Upgrade Assistant, напишут еще кучку документации, но никаких каких-то революционных нововведений нету. Второй пункт это ускорить UI-рендеринг, видимо там все еще что-то подтормаживает. И третий пункт это улучшить то, что называется inner loop developer time, то есть время, которое тратится разработчиками в момент разработки, а именно build time улучшение и hot reload улучшение. Вот такой вот скромненький roadmap map на, по сути, весь этот год. Ну гет, который не является вообще, говорят как бы штука, которая прям как-то вот релизится вместе с Дотнетом. Многие торга вообще свои собственные циклы релизов, они релизятся когда захотят. У Дотнет.org ну понятно, что они связаны с Дотнетом. Но тем не менее, get выкатил довольно обширный родмап, я не буду проходить по всему, но у них довольно большой фокус на секьюрити. То есть э, они сделают штуку под названием Package Vulnerability Audit, то есть они будут э, сканировать видимо пакеты на предмет известных э, уязвимостей и каким-то образом уведомлять вас. Пока детали я не читал, не видел, как только будет что-то выкатываться ближе к релизу, будем смотреть. Дальше есть, видимо, некоторые проблемы с тем, как хранить пароли к Nuget-сурсам, если у вас они каким-то образом запаролены. Тоже с этим будут работать, на тему encryption и прочим. Появится довольно много, ну не то чтобы диагностик, но различных там упрощению, улучшений вокруг, р- вокруг работы с HTTP и HTTPS. То есть, если у вас, допустим, вы к чему-то доступаете по HTTP, а должны по HTTPS, в чем-то таком духе, вот это все будет там в компенсации и так далее. И мы рассмотрели фичу ну, когда-то давно, летом, чуть ли не на прошлом она была выкачана, это Package Source Mapping. Это когда вы можете сказать, что вот такие пакеты с таким-то префиксом бери только с этого source, вот э, эта штука-то есть, но там с тулингом пока не очень хорошо, вот э, надо там э, немножко подработать тулинг в этой области. В тулингом еще нужно подработать, это Central Package Management, это когда вы можете указать все в едином файлике в корне вашего проекта. И после этого все проджи просто ссылаться на имя пакета без указания версии, вот тулинг тут тоже пока не очень хорошо поддержит, видимо ресторы, там апдейты, апгрейды и так далее. Дальше у них есть интересный раздел, он называется Season of Giving. Ну, то есть типа такие штуки, которые полезные, которые они типа раздают, типа бесплатно. Ага. Не знаю, я не знаток э, иностранных, в данном случае, фразеологизмов или что-то такое. Возможно, э, эта фраза что-то значит более интересное, но тем не менее. Там будут э, штуки про вокруг в основном тулинга в части .NET, а именно .NET List будет выводить что-то, что можно прочитать в, так сказать, компьютером, то есть то, что машин Readable Output, то есть вы можете парсить и встраивать это дело в свои тулы, например. А также огромное количество импровментов у них заявлено для Nuget.exe и для .NET Nuget-команд, всяких restore, там и прочих package. Так что если вы работаете с Nuget-пакетами через Command Line, следите внимательно за тем, что там будет выкатываться, видимо, там будут какие-то улучшения, упрощения импровменты. В самом сайте Nouget они, вот уже мы обсудили, добавили фильтр по таргетам. Также они планируют сделать очень важную фичу добавить dark mode в сайт. Он сейчас пока не умеет dark mode. И тоже очень большая фича, которую они хотят сделать. Я пока не очень понимаю, как это будет работать и выглядеть, но это называется, не называется, фича заключается в том, что то они хотят каким-то образом ранжировать пакеты по популярности, качеству, степени поддержки и какому-то комьюнити-фидбэку. В общем, у нас будет не непро... Сейчас, по-моему, ранжируется только по количеству скачиваний, если я правильно помню, больше не почему. Ну и по имени, наверное, можно сортировать еще. А вот будет какое-то более сложное и умное ранжирование. Ну, посмотрим, во что это выглядит. И последнее в их родмапе это сделать C-шарповую ip чтобы можно было ресторить и загрузить пакеты. Потому что сейчас это можно делать только тулингом через Command Line, а будет нормальная C-шарповая для этого. Вот примерно такие планы у Nuget команды И мы пойдем дальше в Roslin. Roslin это уже все-таки такая, ну, неотъемлемая часть тут на это в смысле, что компилятор c как-никак. И по большому счету <coughs> страничка которая называлась roadmap для рослина, в смысле ссылка, которая называлась roadmap для рослина, по сути ведет просто на страничку, где написаны те фичи C-Sharp, которые они собираются поддержать. Мы их уже смотрели, я на них смотрел, когда мы где-то в декабре делали выпуск про то, что нас может ждать в следующем C-Sharp. Сейчас можно посмотреть, что уже некоторые вполне себе в прогрессе есть отдельные брончи, где над ними работают. Это полуавтоматический property, когда можно будет указать там только getter и только сеттер, а второе оставить автоматическим. Там для этого нужно новое ключевое слово field, так что вот сейчас пока работа ведется, primary конструкторы, сделать э, возможность передавать парамс, вот, да, параметр, произвольный, произвольный количество, произвольное количество, передача произвольного количества аргументов через span-t, а не через RAI, name для instance members для lambda-default-параметры, Collection Literals, новая тема, так что можно будет у нас коллекции прямо в квадратных скобочках, если я правильно помню, текущий пропозал, там написали в квадратных скобочках 1, 2, 3, и это будет типа коллекция из элементов 1, 2, 3. Но когда до релиза дойдет в каком-нибудь превью, мы поподробнее, конечно, посмотрим на все эти фичи. И большая работа, похоже, активно началась над тем, что м- известно под очень разными названиями. Сейчас этот пропозал называется Rolls или Extensions, то есть в каком-то из интервью Мэтт Торгерсон говорил, что очень хочется сделать концепцию Extend Everything. Сейчас у нас есть extension-методы, хочется иметь возможность сделать extension-property, extension-что-нибудь еще, extension-реализации интерфейсов на существующих классах. Вот сейчас ведется над этим работа. Кажется, что в этом релизе .NET мы что-то можем на эту тему увидеть. По крайней мере, там есть бранч и что-то
0: делается. Ну, выглядит так, что это, кажется, будет самая большая фича, если она будет в этом релизе, да? потому что все остальное какое-то совсем мелкое.
1: Пока да, то есть либо над чем-то крупным работают, что находится еще пока на этапе пропоузла, и поэтому бранча пока нет, ну и они там обсуждают на дизайн митингах. я сейчас не следил последнее время за репозиторием C-Sharp, не высмотрел, что там последние горячие топики в плане дизайн-митингов, посмотрим. Но про extension действительно был разговор, что вот хочется уже начать что-то с этим делать и спланировать так, чтобы ну, получилось что-то сделать в дотнет-восьмом, но чтобы это не помешало потом сделать что-то дальше в следующих дотнетах. Так что посмотрим. Может что-нибудь в формате превью или там, э, в каком-нибудь превью что-нибудь выкатят, но в релизе не будут релизить или под флагом превью сделают. Ну, в общем, посмотрим. Не знаю пока. А дальше WinForms. WinForms живет прям, так сказать, активной жизнью. Там есть работа над accessibility improvement, high DPI, ну, в общем, все стандартные UI-фишки, которые они потихонечку, по, по мере того, как винда, видимо, поддерживают что-то новенькое, они, соответственно, тянут это в тоже. Они работают над перформансом, как рантайма, так и дизайнера, и по аналогии с WPF, видимо, хотят что-то сделать с тестовой инфраструктурой и тест-каverage будут над этим работать скорее всего рассматривать вариант дописать еще недостающие в для всяких контролов, которых не было поддержано в информах, ну типа там, не знаю, всякие эти всплывающие вот хитрые подсказки из стрея, ну типа, в смысле там, search box, улучшить поддержку list view, в общем всячески поработать над контролами, которых почему-то вдруг <coughs> не оказалось в информах, потому что над ними какое-то время не работали, и добавить еще поддержку тех самых для операционной системы, чтобы оно выглядело чуть более правильно в современных виндах. Каких-то прорывных фищ формах нету. Есть еще WPF. С WPF ситуация интересная, потому что где-то вот в районе анонса седьмого.NET звучали какие-то слова про то, что ВП там комьюнити, короче, там, мол, не ждите ничего, кроме того, что принесет комьюнити. А в этом статье с roadmap там прозвучала какая-то так мельком фраза про то, что команда VPF вообще говоря новая. Ну, типа, то есть такое ощущение, что они сначала разогнали всю команду ВПФ, а потом все-таки решили, что надо что-то с ним делать не только силами комьюнити. И в статье про roadmap прямо сказано, что, типа, team is new, и поэтому, мол, мы сейчас будем думать вообще над visionом для VPF и ждите какой-нибудь документ в течение, ну, ближайшего полугодика. Примерно так написано. При этом какие-то цели все равно заявляются на ближайший релиз. Это будет, понятно, поддержка тем для Windows 11, новые контролы, на лабилити хотят завести, ну, в смысле, на лоббл тайпы поддержку. Инфраструктуры поработают, будут как-то пытаться мержить комьюнити пиары, хотя сразу говорят, что мы пока не планируем мержить больше, чем 5-6 пиаров в месяц. Типа команды не хватит на больше, поэтому, мол, сильно не, не надо активно нам кидать пиары. Accessibility будут работать, и на ARM64 у них там пока с перформансом что-то не очень, тоже будут улучшать. В общем, такие скромненькие планы, посмотрим, что из этого вылезет, и вообще куда подвинется WPF при условии наличия МАО, и куда, видимо, основной фокус сейчас ну, разработки направлен с точки зрения ui хочу напомнить еще, что есть такой замечательный сайт, который называется themesof.net themesof.net который, это по сути надстройка над гитхабом, который просто ходит в гитхаб и с помощью там Тщательно выстроенные системы тегов забирает из гитхабов э, всех этих вот команд нужные issues, которые помечены как там эпики, не эпики, и рендерит их в красивое дерево, где можно фильтровать по миллстоунам и так далее. С show так будет ссылочка на .NET 8, можно там посмотреть, как красиво, так сказать, что делается где в рантайме, что делать в библиотеках, ну и что делать во всех остальных местах .NET'а. Такие дела, такое будущее нас ждет. Ну, опять же, это родмап, поэтому что из этого сбудется, мы пока не знаем, но, по крайней мере, какие планы на будущее нас ждут.
0: Да, интересно уже вопрос, какой UI станется в конце, какой из них один, или может быть уже несколько. Не так очевиден, как буквально год назад, когда обещали мою им все заменить.
1: Да, все так, Linformс останется.
0: Ну, видишь, тут уже допев собирают, как бы поэтому.
1: Ну, не понятно, какая-то новая команда. Не знаю, что будет делать. Посмотрим. Посмотрим.
0: Посмотрим. Ладно, пойдем в еще в практическую плоскость сгоняем. И... и хочу с вами обсудить интересную статью. Автор задался вопросом, а как же нам непреднамеренно не раскрывать секреты? Вот об этом мы сейчас с вами поговорим. Прежде всего, что такое секреты? Это какая-нибудь информация, которая не должна просто так фигурировать в открытом виде. Просто где-то везде. Ну, например, это пароли, это какие-нибудь секретные ключи, сертификаты, лицензии, API-ключи, токены и вот прочее-прочее вещи, которые как бы каким-то образом связаны может быть с безопасностью, и они не должны просто так быть доступны абсолютно всем и каждому. В нашей текущей парадигме, в нашей текущей картине мира все происходит гораздо прозаичнее. Во-первых, обычно токены и пароли и прочая информация передается нам сейчас стандартно через различные опции. В частности, переменные среды окружения, конфигурационные файлы или в лучшем случае это через какие-нибудь специализированные программы типа Волта, которые есть там у каждого клаудного провайдера или там HashiCorp Vault, допустим, приложение вы можете себе поставить. В общем, автор не задается задается вопросом, а как правильно это хранить и передавать в приложение, у него задача намного проще. Каким образом в самом приложении, случайно, по глупости, без какого-то злого умысла, эти все данные не раскрыть? А раскрываются эти данные достаточно просто. Например, случайно разработчик может залогировать какой-то класс, который в одном из свойств содержит секретные данные, например, какую-нибудь конфигурацию, у которой есть поле паспорт. И он хотел просто залогировать конфигурацию, для того, чтобы ее как-то удобно дебажить. И при этом э, опубликовал пользовательский пароль. Или, допустим, хотел засериализовать какой-то объект, чтобы передать по сети. Не знаю, какой-нибудь респонс, а у этого респонса внезапно Access токен там был записан для каких-то нужд. И вот у нас Access token утек в незашифрованном виде, не пойми куда. Другая проблема, которая существует с секретами, это в том, что в обычном обычном.NET-коде они представляются в виде просто строки. Раз это просто строка, то уже довольно-таки сложно вообще понять, а где этот секрет используется, как используется, кому передается. В общем, следить за этими полями с секретными данными становится очень и очень сложно. И еще одна проблема – это в том, что когда вам приходит секрет, и приходит какая-то просто строка, вы не можете в коде определить, кто из них секрет, а кто не секрет, кто просто текст типичным примером является connection string я думаю многие в своем коде могут найти методы которые принимают там connection string для доступа к базе но мало наверное кто задумывался что часто connection string внутри себя может содержать какие-нибудь пароли с помощью которых любой злоумышленник владеющий строкой подключения может доступиться до святая святых до нашей базы данных и вот все эти проблемы автор предлагает красиво и элегантно решить. И для решения он прибегает к нашему любимому Primitive Obsession. Он говорит, что все это можно свести, в принципе, к зависимости от примитивов. Мы в подкасте уже много раз поднимали тему Primitive Obsessions. Если вы хотите поподробнее, поищите наши предыдущие выпуски. А вкратце же смысл заключается в том, что он предлагает сделать специальную обертку над чувствительными данными. И эта обертка, этот классик, обладает очень интересными свойствами. Во-первых, он не публикует наружу никаких свойств. Это как раз таки для того, чтобы если этот класс случайно попадет в логер или в сериализатор, то никаких публичных свойств у этого класса нету, и с большой долей вероятности сериализатор и логер ничего не запишут. И также он не реализует класс toString в том виде, в котором довольно, казалось бы, очевидно это сделать, просто-напросто раскрыть секрет в этом методе, но нет как раз таки потому, что ToString очень часто используется логерами для того, чтобы записать какую-то информацию. Поэтому ToString здесь тоже скрыт. В качестве имплементации естественно сейчас все современные приложения используют Microsoft Extensions Configuration, .NET-овские приложения. И наш класс секрета нужно... Научить работать с этими опциями, с этой конфигурацией. Делается это довольно просто, потому что уже в инфраструктуре заложен такой специальный extension point, который говорит, что если некий тип декларирует type converter для себя, то мы, соответственно, сможем в этот тип записать любую конфигурацию, которую type конвертер сможет преобразовать. Для это это значит, что мы сделаем класс секрет декларируем ему специальный конвертер И практически это все, что нам нужно. Единственное, что хочется отметить, отдельный подход автора насчет скрытия скрытия самого текста, самого секрета. Естественно, в конструктор класса секрет передается открытая строка, секретном. А вот что с ней делать дальше? Ни в какую публичное свойство, как я уже сказал ранее, ее положить нельзя. Также ее нежелательно складывать в, в обычный string field. Потому что многие сериализаторы умеют сериализовать приватные филды. И от этого мы тоже хотим случайно защититься. Поэтому автор придумал хранить строку в типе, который называется «read-only memory char». То есть это специальная коллекция специальных read-only memory, куда мы можем преобразовать строку, а также при необходимости из этой read-only memory достать строку. Ну, сконструировать заново, по сути. И на данный момент ни один из известных сериализаторов не умеет правильно сериализовать read-only-memory. Вот, воспользовавшись этим странным э, фактом, автор решил спрятать строку именно в приватный филд read memory Забавный подход. Также к этому классу автор добавил публичный метод reveal, который конструирует строку из нашего read-only-memory массива и представляет ее наружу в первозданном виде. Здесь отдельно хочется отметить, что все данные манипуляции, они никаким образом не имеют отношения к к криптографичности. То есть, эта строка строка не шифруется, и если вдруг вы зайдете там под дебаггером или под отладчиком, или еще каким-то образом эта строка утечет все-таки, то ее элементарно можно будет посмотреть или восстановить. Если же вы хотите загнаться прям криптографии и не просто так хранить, а сохранить ее всегда зашифрованным, чтобы даже если кто-то через Reflection к вам пришел, не обладая ключом Шифрования он ее не получил. Тогда посмотрите на класс Microsoft Ispnet Core Data Protection. Там для этого есть все необходимые механизмы. И следующий классик после секрета нам нужен естественно Secret Type Converter, который я упомянул ранее. Он интересен тем, что у него метод ConvertFrom позволяет конвертиться только из строки, ConvertTo возвращает False, то есть не позволяет никуда конвертиться, и ConvertTo метод бросает Exception, то есть can can конверт to Возвращает false, а convert бросает exception. А convert from, соответственно, создает наш класс secret. Вот такую классную оберточку придумал автор. Мне кажется, довольно полезная штука. Наверное, попробую себе повнедрять, посмотрим, как пойдет. И использовать ее довольно легко, так как мы ее подписали под стандартный класс options. Мы можем из сервис-контейнера запросить iOptions с нашим классиком или же попросить в конструкторе, как обычно все делают вызвать специальный метод раскрытия чистой строки пароля и использовать этот пароль уже, или этот секрет, или этот лицензионный ключ везде, где нам нужно. Таким образом, мы решили все проблемы. То есть у нас теперь отличаются строка и секрет. Мы можем четко понять, кто к нам в класс пришел, какую зависимость мы требуем. Мы просто так уже не сможем ни залогировать ни засериализовать его. И также мы можем отличить в коде строку секрет мы можем не только отличить мы можем посмотреть все использования секрета в нашем коде и одновременно может быть даже сделать какой-то анализ правомерно данный класс использовать секреты или может этому не стоит ему делать в общем замечательный классик вы найдете по ссылке в статье также у автора там есть прекрасные тесты которые проверяют что json сериализатор не может прочитать настоящее значение то есть не может записать сериализовать настоящее значение если ему вдруг этот класс случайно попадется и даже если вы укажете попросите сериализовать приватные филды и сделайте флажок include fields, он все равно этого сделать не сможет. Это проверено на Newton Soft и на System Text JSON и много других таких полезных тестов, которые пытаются взломать этот классик, естественно, случайным таким способом, засчитая дурачка, и у него не получается. Общем, хороший классик. Я думаю, стоит стоит попробовать, как он поведет себя на практике
1: но ну, надо только не забывать, что строчку полученную из этого самого ревью метода не надо передавать никуда дальше, иначе все эти ухищрения пойдут, так сказать, лесом, если вы дальше и передадите в какой-нибудь другой класс уже в виде строки.
0: Да, но тут уже как бы отход ревью, наверное, никто не защитит, и мы от него не избавимся, поэтому все равно придется каким-то образом смотреть и следить за собой.
1: Да, придется, но с другой стороны действительно от какого-то случайного утекания может действительно помочь, или явно подсветить, чтобы вот именно в этом месте использовать что-то секьюрное. Давай пойдем дальше. У нас есть еще одна статья от Microsoft, в которой, вообще говоря, Microsoft подошел немножко, ну, скажем так, неожиданно для меня. И это первая статья в серии, как они обещают. И озаглавлена эта серия «What is .NET and why should you choose it?» То есть, что такое .NET и зачем вам его выбирать? Причем она в .NET-блоге. То есть, как я понял, э, ну ладно, давайте с другой стороны начнем. Давай сначала статью обсудим, а потом уже все остальное проговорим. Они хотят в этой серии статей рассказать, э, что, то есть, что такое .NET с точки зрения, почему он именно так задизайнен, то есть, что является какими-то фундаментальными э, решениями которые или моментами, которые были выбраны при дизайне дот- текущей .NET-платформы. И почему это, может быть, вообще говоря, полезно вам, чем тем может быть вам полезен?
0: То есть это не статья для новичков, там, которые переползают из какого-нибудь питона в .NET, да, который объясняет, что это такое .NET, а это все-таки что-то более глубокое, инженерное для людей, которые знакомы с .NET.
1: Вот это как раз странно, потому что, и мы про это сейчас будем говорить, давай, наверное, сразу, да, увидим это, в смысле, обсудим, что я эту статью, когда увидел, я ее как-то, я ее так по диагонали прочитал, посмотрел, что там, ну, стандартные слова, тут .NET, платформа, менедж, там, гармич-коллектор, вот это все, ну, короче, там, безопасно. Я чуть даже ее не стал глубоко читать, а потом вышла статья через несколько дней от Эндрю Лока, где были его мысли на тему того, что это за статья, и тут я понял, что, нет, ну, как бы, он такие статьи пишет редко, обзорные на соседы. и я решил ее почитать внимательнее. И На самом деле, и Эндрю Лок и я в каком-то смысле с ним согласен, в том, что поначалу, вообще говоря, не очень понятно, на кого рассчитана эта статья, потому что она описывает, вообще вся статья описывает про то, что .NET это про продуктивити, безопасность, про то, что у нас, значит, все там секьюрно, при этом быстро, перформансно и все такое прочее. То есть такой очень широкий обзор того, что из себя представляет .NET, но при этом он... Не то, что... То есть, с одной стороны, широкий, потому что вот э, раздел под названием.NET Design Point говорит про то, что, ну, как бы основная цель.NET это быть, во-первых, эффективным, а во-вторых, эффективным. Ну, по-английски это effective и efficient. Да, в том смысле, что он и работает быстро, и программисты на нем работают тоже эффективно. Причем и в, так сказать, безопасном окружении, и в небезопасном окружении, если вам нужен какой-то интерроп и так далее, .NET там тоже хорош. И что mall.net – это, наверное, одна из единственных таких менедж-платформ, где, значит, у нас наибольшая, так скажем, функциональность туда зашита и позволяет при этом практически бесшовный интероп с с миром плюсов, да, ну, обычно с кем интеропить, с плюсами, при этом по возможности все еще оставаясь в сейф-мире. Ну, смотри, спаны там, вот это все. При этом у нас есть там статический динамический код, интринсики, портабилити… А дальше пошли слова про gRPC, OpenTelemetry, то есть оно все такое как бы очень в разные места. Где-то про Interop и Intrinsic они говорят, а где-то про OpenTelemetry это вообще говорят. Ну, Аудитория таких э, высказываний, по идее, должна быть немножко разная. Но тем не менее. Дальше они говорят, что ну, у нас есть основные, так сказать, э, составляющие dotnet stack. Это, понятно, рантайм, библиотека и языки. При этом, правда, на 99% статья про C-Sharp, F-Sharp напоминается, по-моему, один или два раза. Ну, и ВБ. То есть, но, как говорит Эндрю, ну, наверное, может это правильно, в том смысле, что для перетаскивания, скорее всего, большинство народ будет переходить все-таки на си шарпа, а не на Ф-шарп. Хотя, конечно, Ф-шарп заслуженно обойден стороной немножко в этом посте. А дальше пошел прям детальный разбор, ну, детальный там по 2-3 абзаца на каждый пункт про то, какая у нас type-система, что мы объектно-ориентированы, значит, среда, что у нас там есть генерики делегаты, lambda, value-тайпы, ref тайпы То есть вот, понимаешь, да, там, с одной стороны, рассказывают про наследование интерфейса, а с другой про реф-тайпы. То есть там вот такое очень разной глубины тема. Про автоматику memory management, gc, safety, обработка ошибок, исключения, concurrency, асинк-эвейт, reflection, кодогенерацию, jit, от interop, и, в общем, вот такая вот большая-большая-большая статья, из которой, в принципе, если вы не знакомы с Дотнетом, можно узнать состо... ну, такое, общем, состояние, ну, такое очень поверхностное состояние, Но это все-таки первая статья пока, дел в современном Дотнете. И в этом смысле она неплоха. Вот Кажется, и вот э, тут хочется вернуться к Эндрю Лоуку, он на самом деле высказывает разумные мысли. То есть кажется, что это попытка м- Microsoft заполнить немножко нишу постов вида Почему я свичнулся с такой технологией на такую. То есть на самом деле сейчас есть огромное количество постов про то, что типа, я много там, лет писал на Go, а теперь пошел писать на Rusty. Или там, я писал на Python, теле пошел писать на Go, или я писал на Java и пошел писать на котлине. А вот про .NET такого нет. Ну, практически нет. И видимо, причины в том, чтотнет ну, это как бы история такая, да, это Windows он медленный какой-то фреймворк. Понятно, что сейчас это не так, но память-то у людей. Где-то слышал, что это медленный Windows-only. Значит, я и буду считать, что это Дотнет и Windows-only. И, видимо, этими постами Microsoft собирается... То есть аудитория этих постов, видимо, все-таки э, те самые люди, которые сейчас уже пишут на каких-то языках и фреймворках. Так что, может быть, это и даже для питон разработчиков каких-нибудь начинающих. Почему нет? И я надеюсь, что просто будут разные посты на разный уровень, которые покажут разным э, группам людей, что, мол, Дотнете хорошо и прекрасно, и вообще надо туда идти, и там будет удобно. Вот. Так что будем следить за этими постами, то есть если вам интересно узнать, если вам интересно, или кто-то вас спрашивает, я надеюсь, что вы и так знаете, что такое Дотнет, раз вы слушаете этот подкаст, но если вас кто-то спрашивает про то, что такое Дотнет, вот можно будет в том числе скидывать вот этот вот пост от Microsoft и всю серию, когда он появится полноценный. Видимо, там будет хорошее описание того, что такое .NET. Посмотрим, будем
0: следить. Ну, и действительно, не хватает материалов, которые помогут людям с других языков свечиться на, на .NET. Поэтому, может быть, эту нишу они тоже сокроют. Было бы приятно.
1: Да, было бы приятно. Давай пойдем дальше. Дальше у нас тулинг. Тулинг, я уже говорил, что вышло ну, так, кратенько говорил, что для 8 нам нужна Visual Studio 17.6 Preview 1, но, тем не менее, у нас вышел еще обычный нормальный релиз 17.5 для Visual Studio 2022, и там есть некоторое количество улучшений, изменений и так далее, которым мы сейчас быстренько пробежимся. Первое раздел — это Productivity и Performance. Там добавился, как добавился, он был уже э, универсальный поиск, all-in-one search, его еще немножко улучшили, ускорили, и он поумнел. Так что смотрите, что там, control-tap, он вызывается по дефолту студии, я уже не помню сейчас. Э, Он будет вам что-то интересное выдавать. Э, Появились новые suggestion Я, кстати, с ним поработал немножко, тут я что-то в студии работал. Они там прям, да, всячески пытаются за вас комплектить код, ну, не Copilot Хотя я Copilot там полноценно не пользовался Но Что-то похожее Прям полные методы не пишут, но строчки дописывают Весьма прилично Вот Может.
0: Ну, кстати, до сих пор непонятно, почему Microsoft обладает технологиями Copilot И H- чат H- GPT И AI I- I- до сих пор не встроила В Visual Studio какого-нибудь нормального Человеческого дополнения
1: не, ну слушай, Copilot студию устраивается, просто он на ну, нормальный денег стоит,
0: поэтому... Ну, я имею в виду, грубо говоря, студия это тоже как бы коммерческий продукт, вот за коммерческой студию могли бы включить туда уже сразу копают. Ну, какой-нибудь Enterprise, Enterprise-версии, да. Да-да, какой-нибудь максимальной версии фиг с ними. Может и включить, кстати, не знаю.
1: Ну, в общем, вот пока, но при этом пока вот эти вот AI-powered intent-based suggestions, ну... Выглядит приятно, но такие мелкие помощники. Мы уже упоминали Debugger Text Visualizers, все, они зарелизились, можно пользоваться. Они переработали систему билда, в смысле, когда студия пытается понять, что там нужно перебилживать, когда у нас инкрементал билды включены, видимо, они смотрят на что-то похожее на то, что делает Resharp Build, не настолько детально, но тем не менее утверждают, что инкрементал билды стали прям супер быстрыми и меньше проектов нужно перебилживать. И кроме того, они ускорили работу окна, окошка с тредами, прям чуть ли не в два раза, типа оно работает
0: быстрее, удобнее. То есть да. не трэды работают быстрее, а окошко работает.
1: Да-да-да-да. Ну дебагер вот, вот типа дебагер на окошко Конечно. трэдов быстрее отображает все данные, потому что современное приложение многопоточное, они должны работать быстро, ну, в смысле окошко, потому что ты отлаживаешь почти всегда многопоточный код. И улучшили немножко тулинг вокруг Рейзера, там всякие тоже хинты появились, там квикфиксы и так далее в при редактировании Рейзер шаблонов. В то, что называют современном cloud development, тоже появились интересные штуки. Во-первых, добавили поддержку .http или .rest файлов. То, что мы знали в Visual Studio Code, то, что мы знали в Riderе, ну и в IDE и везде в IntelliJских, значит, JetBrainsских тулах, теперь есть в студии тоже. Студия теперь тоже может нативно запускать .http .rest файлы, ну, запросы, которые в них написаны.
0: Ну, непонятно, почему это не сделали обычным плагином. Как бы у студии же есть система плагинов, как и другие IDE-шки. Могли бы точно так сделать, а чем это тащить в большую студию.
1: Слушай, ну мы с тобой обсуждали, что кажется, что сейчас методика такая, что Мэтт с Кристенсом быстренько пишет плагин, на на этом плагине обкатывается какое-то небольшое количество народу, после чего это идет основной релиз студии. Видимо, то ли таким образом попроще конкурировать, грубо говоря, с большими EVE, потому что, ну, ты не будешь как вижу Studio пользователи, ну, точнее, не знаю, ты, может, и будешь, да, ходить и выискивать все удобные тебе экстенджеры, а кто-то не будет. А скажет, да, ладно, я поставлю условный райдер, там все это, почти все, не так, не почти все, гораздо больше есть из коробки, да, не надо ставить плагинов. Для чего-то все еще нужно ставить плагины, какие-то хип-визуалайзеры, да, хип-локейшн визуалайзер,
0: но, тем не менее, больше всего есть из коробки. Ну, ну и здесь да, будет... ты, ты прав. Ну, и вот эти .http файлы, они очень полезны, мы тоже о них уже много говорили, ни один подкаст стерли, поэтому если вы вдруг не пользовались, то попробуйте, попробуйте, скорее всего, это будет один из очень удобных клиентов, который в некоторых ситуациях может вас сильно выручать.
1: Да, значит, если вы пользуетесь девтаннелами для какого-то ремонт или работает, то тоже там упростилась настройкой и управлениями, если вы работаете с ажуром и с Azure Container Apps, тоже там теперь попроще работать, и если вы работаете с WPF, там появился accessibility checker, который вам прям подсветит, что вот вот тут вот у вас не очень accessible, значит UI нарисован, давай там добавим какие-нибудь штуки. Плюсов, очень много улучшений по плюсам, кроссплатформенный, там game development, много чего. Не буду вдаваться в детали, но сам не занимаюсь, поэтому прям могу наврать много в чем. <с tormenting> Отдельный раздел Enterprise Management. Это интересный раздел. Во-первых, теперь студию можно поставить через Winget. А во-вторых, у нее появилась опция в настройках, которая называется Always Update on Close, то есть, когда вы закрываете студию, она будет автоматически себя апдейтить, почти как Skype, по-моему, себя ведет к Skype, это делает при старте.
0: Вообще, хипстата как то пошла, что такое? Да, чтобы вы всегда были на
1: latest штуке. А в-третьих, можно заэкспортить layout в отдельный файлик и при запуске, короче, то ли при запуске, то ли еще как-то, короче, закастомизить layout через config файл студии, в общем, enterprise очень звучит, не знаю, зачем будет нужно, но, как бы, наверное, опять же, какой-то централизованной конфигурации, видимо, кто-то что-то просил, сделали. Одновременно с этим вышла студия для Mac'а, тоже 17.5, там очередные импровменты в гите, мы, кстати, их, по-моему, как-то где-то обозревали, там появилась фича под названием Hot Exit.
0: Звучит а, заманчиво. Да, и, она, что она делает во время Я выхода, начал ну, читать. Первый,
1: сказал? Абзац сказал, первый абзац сказал. В первом абзаце было написано следующее: При выходе э, из студии, когда у вас есть несохраненные изменения, вам не будет показываться окошко про сейф changes. Я такой: Ну отлично. Да, во втором абзаце, правда, было написано, что типа не, но типа, при этом изменения не потеряются. Они типа их сами куда-то сохранят во временные файлики, и при следующем открытии просто обратно откроют. Вот. Ну, то есть, такой, типа, знаешь, как там, ну, плюс-плюс себя так ведет. Но довольно много всяких сейчас приложений ведет себя так, что типа они, как, как бы за автосейвили все. Но не, не файлик, а вот куда-то во временные свои места, и после открытия все вернется
0: обратно. Мне кажется, в случае с кодом это какое-то извращение веркилла. Сохраните каждую секунду и все, и будет нормально. Там уже гид позаботится об истории и обо всем остальном.
1: Да. Ну вот, зачем-то, опять же, кому-то нужно было. А дальше, в редакторе пофиксили поддержку фонтов. Там были какие-то фонты, которые не поддерживались на маке. Ну, в смысле, можно было взять фонд, он на маке работал, а в студии почему-то не работал. Пофиксили. Ну и улучшили там всякие юнит-тестинги, опять ускорили этот юнит-тест. Браузер, видимо, там все еще есть, что ускорять. Примерно так. Ну, то есть вот я не помню, по-моему, я себе уже обновился на 17.5, на вторую студию.
0: Посмотрим, поглядим, как будет жить. Ну, отлично, я тоже обновлюсь, посмотрим, что там за новинки у нас будут.
1: Ну и на этом, наверное, основную часть выпуска можно завершать, долго сидим, много длинных интересных статей попалось и Дотнет 8 вышел и все начал выходить с первых превью и студия, как обычно. В общем, мы потихонечку возвращаемся в русло регулярных релизов и я надеюсь, что в следующих выпусках подкаста потихонечку будут тоже все больше и больше новостей про то, что же нас ждет к ноябрю. Но у нас есть еще немножко
0: Да, да, ты погоди прощаться, еще парочку мелких тем мы вбросим Прежде всего нельзя обойти стороной просто эпическое событие, которое произошло в дружественном подкасте Подлодка Мы его уже не раз рекламировали в наших выпусках Там, опять же, подкаст про различные профессии около IT, да в принципе не только около IT У них там все есть уже, сваливается в самые последние темы И у них есть специальные подлодки, есть специальное направление Это они рассказывают о языках программирования и вот рассказали практически про все языки программирования. По-моему, там и ним у них был, и Fortran я послушал, интересный выпуск. И я даже не знаю, про что еще спуститься. Вот практически вот все высосали, что только можно. Даже эзотерические страшные будущие языки программирования в будущем. Но вот до C-Sharp они не могли добраться целых 300 выпусков. И вот, друзья, наконец-то совершилось чудо. Вышел 303 выпуск Дотнет часть 1 и 304 выпуск, Дотнет часть 2. Наконец-то широкий мир узнал о том, что Дотнет существует, C-Sharp есть и вообще про всю инфраструктуру вокруг этого. И рассказал нам об этом никто иной, как некий Игорь Лабутин. Знаешь такой, Игорь?
1: Слышал, слышал.
0: Ну-ка, просвети, да, что ты там наплел.
1: Ну, надо сказать, что про C-Sharp там не так много, это в основном действительно история про сам Первая часть это историческая часть, и немножко мы успели, по-моему, затронуть рантайм. Ну, а во второй части был там тулинг как раз обзор кратко, очень кратко про то, какие языки есть, что у нас с экосистемой, там, нугеты, вот это все, то есть такое довольно поверхностное, без углубленных копаний, как мы любим здесь в подкасте, обзор того, что вообще такое современный .NET и как к нему подходить. Как его понимать, потому что ну, до сих пор, если м- м- читать статьи, встречаются там кто-то говорит про .NET Framework, кто-то говорит про .NET стандарт кто-то говорит про .NET. Вот как это все различать, на чем сейчас все это работает, я постарался каким-то образом описать. И возвращаясь вот сегодня к теме, которую мы говорили про статью Microsoft, что такое .NET, кажется, что по аналогии, со, с... не по аналогии. В дополнение к статье, к серии статьи Microsoft, я надеюсь, что это все-таки будет серия про то, что такое .NET, можно в русскоязычном или в аудиоварианте как раз две ссылки на этот подкаст выдавать, чтобы народ, который не знает, что такое .NET, потихонечку узнавал, что это такое, как им пользоваться и какие, какую пользу он может извлечь из этой платформы.
0: Ну, вот я действительно очень часто получал такие вопросы там от коллег по цеху, типа, расскажи, что такое Детнет, как он сейчас живет, что то в нем есть, какие там типы и все в этом духе. И не было нормальных статей, вот, не было даже не статьи, а видосиков, в общем, не было нормального места, где можно послать и вот такую вот обзорную часть получить. И мне кажется, что вот эти выпуски, они получились просто идеально. Вот это как раз та таргет-аудитория, которую хотелось покрыть. Э, люди, скорее всего, технари, но незнакомые с дотнетом, но, может быть, знакомы с другими какими-то вещами. На мой слух, как, как, когда я это услышал, мне вот показалось, что это вот именно то, чего не хватало. И именно в таком изложении, как это должно быть В общем, мне очень понравились выпуски Интересно мнение людей, которые не очень глубоко в дотнете, Если вы вдруг только начинающий разработчик Или у вас есть друзья, которые интересуются дотнетом, Дайте им, пожалуйста, эти выпуски И напишите к нам в комментариях, как им зашло Насколько там все понятно, насколько все хорошо То есть, можно ли вот эти вот выпуски так, таким образом использовать? Мне кажется, даже начинающий вот разработчик, который не сильно шарит в, наших, в нашей терминологии в нашем фреймворке, вот там он не встретит каких-то таких страшных слов, то есть ему тоже должно быть удобно, должно быть интересно. В общем, если у вас будут какие-то интересные отзывы, замечания, тоже пишите нам в комменты, обязательно обсудим.
1: Да, все так. Ну и у нас осталась последняя наша рубрика, это кратко о разном. в этот раз там не так много разного и довольно кратко, но тем не менее, есть что рассказать и чем поделиться. Во-первых, NuGet. Я где-то уже упоминал в NuGet мапе что они завезли фичу под названием «Поиск по таргет-фреймворку. Ну, или может, только думал упомянуть, но не упоминал. Смысл в том, что теперь, когда вы ищете пакет, у вас слева будет панелька, где можно выбрать, какой таргет framework вы хотите. То есть, причем там сначала можно выбрать, типа, я хочу dotnet framework, net standard или .NET, например. Ну, или там mono. Не помню, есть там mono или нет. Но вот эти три точно есть. А, но и тогда будут, например, если вы берете .NET, то это значит, что... А, .NET Core там еще есть. Если вы берете .NET, то это будет означать, например, .NET 5 и новее. Но если вам нужна какая-то прям специфическая версия, то есть вы хотите там для .NET 6 именно, то дальше можно это дело раскрыть, и там в дереве выбрать уже прям конкретную версию .NET. Так что искать будет попроще. Вот, и вторая новость, это то, что вышел новый релиз библиотеки «Медиатор». 12.0 Это прям большой релиз В смысле... Много релизов уже было в этой библиотечке, и мне кажется, что прошлый был как-то довольно давно, хотя я не слежу, я особо не пользуюсь. То ли ты как-то медиатором пользуешься, нет?
0: Нет, нет, обхожусь. Ну, в принципе, концепция понятна, я концепцию саму переиспользую, но этой библиотечке для меня слишком избыточно.
1: Ну, в общем, вот если вы вдруг пользуетесь медиатором, посмотрите, там прям как-то Джимми Богарт, который автор библиотеки, написал, что там прям
0: как-то очень много
1: breaking changes, там поменялись таргетинг. Нет, стандарта 2.1, 2.0, там вот это все. В общем, если пользуетесь, гляньте. Видимо, он как-то очень старался Готовить этот релиз раз прям... Там не такие большие Ченчелок э, Короче, новые версии Но фраза про то, что контент many breaking changes Намекает на то, что возможно какие-то существенные изменения В библиотеке произошли
0: Отлично, ну что ж Да, давай закругляться Вроде хорошо посидели Прекрасно. Давай посмотрим, что мы сегодня покрыли.
1: Да, что мы покрыли. Мы покрыли 8 превью 1, уже который раз говорю я. Наконец-таки мы дождались превью, будет здорово. Мы прослушали лекцию от Анатолия про значит, криптографию в про то, какие бывают... Ну, на самом деле, сначала про криптографию в целом, да, симметричное-симметричное шифрование, там, подписи и вот это все, каширование. А потом, как это все применять в Дотнете и куда посмотреть, если хочется копать поглубже. Узнали родмапы на ближайший год от основных фреймворков поверх Дотнета, ну, в смысле, которые входят в Дотнет, так сказать, платформу. Выяснили интересный способ того, как попробовать не раскрыть свои секреты в логах, там в сериализации или еще где-то через хитрую систему классиков. Посмотрели на начало первую статью в блоге Microsoft про то, что такое вообще .NET и что он из себя сейчас представляет. Узна. Хорошо,
0: потому что к 67-му выпуску наконец-то мы задались вопросом, а что же такое net
1: Да мы-то ладно, мы сколько... 67-й выпуск всего, а Microsoft его уже пилит столько лет. И, это ну это ладно, Не первый бы, десяток уже. Ну, ладно, с десяток, как бы, я бы. Я не удивлен, что такой статьи не было там продукт на фреймворк. Ну, она была в каком-то виде, да, но не это самое. Но вот кажется, что это тот тип статей, который нужно было выпускать там в каком-то 2014 году, когда Дкор ну, то только начинал выходить. Вот тогда. Ну да, именно так. Вот. Э, но ну, тем не менее, хорошо. Лучше поздно, чем никогда. Будем смотреть, что из этого получится. Э, посмотри на Visual Studio 202 новая версия 17.5 и для Mac тоже. Ну и подкаст-подлодка про .NET в моем исполнении. И кратненькие новости про то, что еще произошло в мире Дутнета. На этом кажется, что можно точно заканчивать.
0: Прекрасно. Большое спасибо, друзья, что нас поддерживаете, слушаете, особенно если вы дослушали до этого места. До встречи, до встречи в новых выпусках, пишите нам комментов побольше, какие темы вам нравятся, какие не нравятся, стоит ли загоняться по глубоким и долгим темам, или лучше мелких и быстрых поверхностных. В общем, все это пишите, мы все комментарии обязательно читаем, отвечаем, учитываем, и ваш фидбэк очень важен для нас.
1: А на этом все, с вами были
0: Игорь Лобочин и... И я Анатолий Кулаков, всем спасибо, всем пока.
1: Всем пока.